0: Começando o Farofa 36, o Farofa dos lançamentos de março e abril. Nesse episódio a gente vai falar de quatro álbuns em especial, mas também para passar por um bocado de outros que foram lançados no período. A começar por New Horizon Gate of God. Control, Vamos falar também de Ghosts Impera. The... Red Hot Chili Peppers Unlimited Love. Dorothy, Gifts from the Holy Ghost.
1: You can't hang your on me When
0: a música que abre o episódio é Top of the Road, da Dorothy. É a quarta faixa do álbum Gifts from the Holy Ghost, que a gente vai falar aqui hoje. Lançado agora em 2022, obviamente, é um álbum de março ou abril. E a gente vai resenhar ele aqui junto com vocês, para vocês verem se a gente gostou ou não, e depois poderem ouvir vocês próprios e verem se faz sentido, se gostaram, se não gostaram. Eu acho que vão gostar. Essa e todas as outras músicas que a gente falar aqui, você vai encontrar nas nossas, na nossa playlist temática do episódio, nos nossos perfis no Deezer e no Spotify. A propósito, falando em perfil, segue a gente. No Deezer e no Spotify, Farofa Rock Club. No Twitter, arroba Farofa Rock. E no Instagram, Farofa RC. Vambora? E comigo aqui, voltando de um período de ausência e de muitas viagens,
2: <risos>
0: doutora Karina Coelho. <Kou. risos> Eu falei que ia chamar de doutora.
2: Mais doutora do que muitas viagens, né? Olá a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um... como, é que, como é que diz a, a menina da novela? É um prazer estar de volta. Que... Por favor, que... Bruno
0: Pan não editar, coloque Blaze of Glory de tipo. Isso aí. Tiajei total aqui, mas já tem Blaze of Glory, Porra, já gostei. Vou não, botar, não vou nada.
1: botar. Foi exatamente não, assim que aconteceu. Vocês não <risos> sabem o prazer que está de volta. É isso aí, já
0: aproveita
1: aí, seu Bruno Pano. Já é deixei
2: a deixa pra edição,
1: é isso aí. É, é, isso aí, fala rapaziada. Mais uma vez aqui, dessa vez com os álbuns de março e abril. Tem coisa maneira, tem coisa boa Tem umas besteiras também A gente vai falar, graças a Deus, rapidamente sobre Mas fiquem ligados que a audição vale a pena Como diria o nosso amigo Aníbal Escobar
0: é, E se você vê, né o cara ele já, ele já, já, já começa com rancor Ele já começa a dar porrada ah, né? cara, isso, é, isso é o puro suco de Bruno Pano, cara é isso aí. Por isso que eu mandei aquele dia lá, falei: os cornelis também amam, né? Quando ele coloca lá, faz aquela homenagem maravilhosa pra dona Cione é, é lindo ver ele ali com aquela, né? Com essa verve, aquilo uhum. que tá ali dentro, escondido. Ali.
1: Isso, por trás dessa, dessa cara.
0: Quem não conhece que coração. compre, não é, é mesmo? Exato, é é é. esse, esse coração é geleca esse cara, para lá. esse cara pulou, pulou comigo no Rock in Rio 2013, John Bon Jovi e seus bluecaps lá. É. Cantou, vibrou, chorou. <risos> e aí fica, ah, é a merda, é a merda! É, mas só, é só, é, é só. É. É, Tiago é uma... de Paula, sua saudação inicial no Farofa, aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer inenarrável estar aqui. Quando a Karina começou a falar de um prazer, achei que ela ia falar inenarrável. Para mim, é um prazer inenarrável estar aqui. Ainda mais com essas figuras maravilhosas aqui. Estava com saudade de todos. E falar aí de, dos álbuns de março e abril, Para mim, tranquilamente, que eu me lembro assim dos que eu participo, os melhores, melhor junção aí de quatro álbuns que eu vou ter o prazer de poder falar aqui e defender. Não é,
2: rapaz? Mim, começamos com afirmações fortes.
0: O piorzinho, que tem uma capa escrota, eu já gostei os outros, então, puta que pariu, pra mim é o melhor curto.
2: Verdade.
0: É verdade. Essa, essa, essa semana tá, tá boa mesmo. Mas já que o Bruno começou falando aí que vai sentar porrada, vamos começar a sentar porrada? Além dos quatro álbuns que a gente vai falar hoje, que eu já coloquei na introdução do episódio, outras coisas apareceram ao longo do mês, aos dos meses de março e abril. É, eu vou falar, mas eu vou começar abrindo aqui a, a conversa é, com o um álbum que foi lançado no mês de março, o Bad Reputation, do Kid Rock. Foi um álbum que eu escutei. A sonoridade dele eu achei bem legal. É, até porque, assim, na minha visão, ele... ele... Ele já começa com uma música que eu gosto muito, e que não é do Kid Rock, que é do Monster Truck. A versão dele para é, Don't Tell Me How to Live, é, do Monster Truck, uma baita da música, ele coloca lá o, tipo, o estilo dele, né? Ele faz um arrepiado ali e é, dá, uma, dá uma mexida na música, mas fica, fica legal porque ele faz isso muito bem. E mais o robô dele é não é o mais do mesmo do Kid Rock, é aquele som, aquela mistura competente de rock e de rap. Né, tem uma segunda linha de música mais, mais, mais Southern, muito forte para tudo quanto é lado, é, é um velho escandaloso. É, tem umas faixas legais, tem outras paradas que são muito difíceis de engolir, porque ele é um trampista meio babaca, que é trampista meio sem cérebro. É, não que todo trampista seja sem cérebro, mas né, é um problema dele lá, não é problema meu. E, tem, tem, uma, tem, tem, um, tem um episódio também babaca no álbum. Que tem uma música chamada With the People. Que é. E na, e na, e na música ele, ele, ele fala, né? De, ele fala é, With the People, aí fala de, Let's Go, Brandon. É engraçado porque essa história é interessante. É, o, o tal do Let's Go, Brandon, ele faz referência a um piloto da NASCAR. É, da NASCAR Xfinity Series, né? O nome do cara é Brandon Brown. O cara, ele tinha ganho a primeira corrida dele na história da Nasca, e tava dando né, a para pra, pra TV americana e ao fundo um, um, uma galera trumpista gritando é, fuck, Joe, é, fuck Joe Biden e na, e na entrevista quando a mulher terminou, ela falou assim, nossa Aqui entrevistado aqui o, o, né, o Brandon Brown, ok. Aqui. aqui o pessoal todo animado com ele, gritando Let's Go Brandon. Não, o pessoal estava tá gritando fuck Joe Biden. A mulher inventou que tava gritando Let's Go Brandon. E aí o Let's Go Brandon, ele virou uma sacanagem que ele virou um, 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 um tipo de xingamento ao Joe Biden. Ao mesmo... E aí o, 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 o Zé Mané do, do Kid Rock colocou o Let's Go Brandon na música, ao mesmo tempo que ele chega o Joe Biden, ele foi babaca porque ele tá expondo o um cara que é um piloto de NASCAR, né? Mas a sonoridade do álbum não é ruim, o som é legal. Acho, acho engraçada a própria música, tem uma música da 50 também, que eu acho muito legal. Que ele tem umas eu ouvi imagens ela engraçadas. depois de fazer 40, tipo, eu, 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 eu percebi ela com, com 40, né? Ele fala de 50, eu ouvi ela quando eu fiz 40 e senti quase a mesma, a mesma vibe. Pois é, mas eu acho engraçado da 50, é que assim, ele cria umas imagens legais dele, com a neta dele sentado no colo, botando o dedo médio, xingando todo mundo. Pô, mas isso não é um cara de 50, isso é um cara de 80 Isso é um cara de 75 Que porra de visão desse cara têm um exatamente, cara Exatamente, parece ah. Eu me senti assim, falei, puta, fiz 40, eu sou um velho de 80 né? Mas, pois assim, é, né, cara Fala de 50 eu... como se ele tivesse 90 Mas é engraçado, é a música é legal música é... é legal Eu, eu tenho eu o tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que, mais 3 anos Até começar a caducar com 46 Sei lá, daqui a pouco eu tô aqui jogando Tênis na, na, na velha Que passa aqui na rua não, não, eu tô longe de que eu quero é que bem, ele É bem caricato. É, é bem, é bem caricato. Né? Né? É é. Mas, a, mas a, a música é engraçada. Assim, essa imagem dele com a neta no polo, praguejando e falando merda, é legal. Assim, o álbum ele, é, é, é o álbum de um trampista babaca, sincero, porque eu também não acho que ele seja um cara muito politicamente engajado. A sonoridade é ok. É, eu acho que. Eu, eu quero deixar o Bruno falar, porque o Bruno ele vai falar com mais propriedade, mais propriedade
1: que eu. Não, não, nem vou falar com propriedade nada, não. Só assim, eu ouvi o álbum, as primeiras músicas, e o que eu percebi era um som mais pesado, xingando aleatoriamente todo mundo. Uma letra <risos> porra. Isso aí. É, As xingando. duas primeiras
0: músicas é um negócio inacreditável. Fock the people, fock, the minhoca, fock é, de, de é, todo, é. Mundo, fuck, todo mundo, todo <risos> minhoca. Aí como, aí,
1: aí como a gente comentou depois, acho que nesse meio tempo ele deu um cruzo. Aí ele transou, rápido, exatamente. Né? Aí ele transou, é um aí, cruzo. Ó, ficou legal. aí ele virou, ele virou baladinha country. Aí ele ficou todo uma metá, a, a segunda parte do álbum toda de, de baladinha country. Depois ele volta com xingamento de novo. Acho que acabou Isso. broxou, aí ficou com raiva de novo. Ficou <risos> exatamente. Isso, cara, mas assim, o Léo conseguiu separar ah, a letra é isso, mas a música, assim, Eu, cara, quando eu comecei a ouvir aquele negócio, eu falei, cara, não dá, não dá. Eu não consegui separar, e aí eu não consigo separar, com o pessoal antigo fala, o joio do trigo, eu não consigo separar uma coisa da outra. O cara xinga todo mundo, depois o cara vem com baladinha, calma depois ele volta. Cara, eu, coloco, eu acabo colocando tudo numa coisa só e acho tudo uma merda. E eu só não, assim, não quis nem mais saber. Eu adorei quando, quando trocou que ele deixou de ser um dos álbuns é, específicos e passou para essa parte que a gente vai falar assim, é, rapidinho, sobre que não tem que, que difundir muito sobre ele e falar muito sobre ele. Porque, cara, na boa, foi eu chato você, demais. Eu você. Então, não era mais chato do que o Brian Adams, mas tudo bem. Mas, assim,
0: e, aliás, teve o tipo, tipo Brian Adams também,
1: né? Tinha, era para ter, né? Mas graças a Deus não teve. É.
0: Não, mas teve aqui, mano. Mas, é. mas teve, mas, mas teve. teve é.
1: A gente teve que ouvir, a gente teve que ouvir. É, realmente, que ouvir o é, realmente, quem já ouviu o Brian Adams e ouve agora dá uma decepção total. Né? Porque...
0: Então, mas É aquilo, né? O Brian é Adams é aquilo. É o que acontece quando a pessoa para no tempo, né? Sim. Ele para no tempo, né? Sim. Cara, Sim. mas eu achei muito broxante o Brian Adams. que é, assim, você pega o Kid Rock e o Brian Adams. O Kid Rock, assim, só complementar o que o Bruno falou, sem aprofundar muito, assim, eu achei as duas primeiras É surreal, assim, o que é surreal, é ser, as duas primeiras músicas, é um negócio patético, é ridículo, é, 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 é patético, acho que essa é a palavra. Mas depois, cara, e eu nunca tinha ouvido, já tinha visto o Kid Rock uma vez, nunca tinha parado pô, ouvi um álbum dele, obviamente. Mas depois, o, o resto do álbum, cara, é, 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 é bem legal, achei bem legal. Tem umas canções ali, meio Nossa. Southern Rock, ali, meio Nashville. <risos> Aquelas que você vê, você tipo, I Love the Style do Bon Jovi Ali tem música que é I Love the Style do Bon Jovi essa é a cidadezinha, o cara com chapéu, com não sei o quê, pegando a criança e tal. E é, tem umas músicas legais, back In Invocal Feminino, Metais, e... tem uns negócios bem legais. Os, ba cara. os Back In os dele, esses femininos, são muito Sensacionais. legais. Sensacionais. Assim, eu gostei do álbum, dessas partes do álbum. Só que assim, você pega as duas primeiras músicas e umas duas inserções, é um negócio, é meio, é meio ridículo, assim, faz um álbum, sei lá, faz um álbum duplo, faz um álbum, tipo, um assim, o outro xingando todo mundo, porque fica meio, meio estranho, né? Mas é. aí depois, mas ele mas ainda tem mais punch, porque o do Bryan Adams, a primeira música eu achei legal, depois, cara, é um, é, é um negócio sem tesão, sem puta, você acha que vai, não vai, nossa senhora, a primeira música eu achei legal, depois cara, é um, é é um negócio, é o, é o Flamengo no modo banana lá, ou São Paulo qualquer time no modo banana, aquela coisa sem sem tesão, sem, puta você acha que vai, não vai, nossa senhora é o um Botafogo jogando contra o Confiança na Copa do Brasil, saca é isso três horas da tarde em Macaé uhum. é isso, exatamente exatamente,
2: uhum. mas
0: realmente eu concordo, do Brasil achei que era um picolé de chuchu do caralho
2: uhum. a fuma,
0: eu concordo que a primeira música é bem legal, mas o resto passa batido Tranquilamente. É engraçado, ah, né, Léo? Você ouve a primeira música e você fala, puta, caraca, o tem um negócio né? aqui, né? E aí, aí não vem, aí você fala, ó, daqui a pouco vai, aí não vem, aí, não, daqui a pouco vai, aí não vem nunca. <risos> Acho que, então,
1: é, é como, mas olhar. É uma, uma situação meio comum que a gente passa com, com álbuns de, desses artistas dos anos 80, 70, que hoje em dia vivem daquele passado. Você fica esperando ouvir aquela coisa que você gostou lá há tempos atrás... Você acha que vai acontecer e não vai... É tipo você esperar o Neymar resolver na Seleção Brasileira. O tempo inteiro você fica esperando que ele resolva, que ele resolva, e ele não resolve. Ou o Ronaldinho Gaúcho, quando jogava, agora ele vai resolver, ele vai resolver, não resolve. É assim que acontece.
0: Não, não. O, o, é, é, acho que é, é isso, Bruno. Eu só, eu só ajustaria na, na minha visão um pouquinho, que assim, eu, eu não espero muito, assim, que claro, esperar, assim, tem aquele... Eu deixo lá no fundo, assim, que se vier lucro, mas eu não espero, tipo quando eu ouço de uma banda já antiga, que venha aquilo lá que me fez amar, né? Porque os caras estão com... Os caras tinham 20, agora tem 60, hum, aquela não, coisa toda. Vendo, não, não, assim, só, mas assim, Mas eu entendo o que você diz, mas assim, por exemplo, você pega do Brian Adams, porque você ouve a primeira, ela remete, né? Aquilo uhum. lá, e você fala, caralho, nem precisa ser o um, um sucesso, uhum. mas que, que mantém essa vibe da primeira. E puta, mas não precisa ser tão diferente, né, cara? É, é bruxante,
1: não, mas, mas é isso.
0: Então, mas, mas eu acho que aí que tá... Que tá... Eu não sei se é um erro de avaliação nosso ou deles. Eu acho que é mais deles do que o nosso, porque eu fico pensando, sabe? Tá? É, aí, vamos lá, essa galera dos anos 80. Eu não espero que os caras façam aquele som. Porque eles não são mais aqueles caras, e eu não sou mais aquela a, a, aquele moleque dos exato. anos 80. Exato, exato. E o mercado é não aqui. absorve mais
2: aquilo lá também. Né?
0: Exatamente. E assim, o que eu vejo assim, é que o, o eles, uma galera tem dificuldade de amadurecer o som conforme as pessoas amadurecem, eles próprios então assim, os grandes, voltando aqui né o tal do, eu sentava aqui, meus 10 reais aqui pro drive, que eu vou falar deles não a grande crítica que muitas vezes se faz é porque é porque por muitas vezes eles tentaram reproduzir em algum momento um sucesso que ficou lá atrás, e eu acho que é um pouco do que o Brian Adams tenta fazer aqui ele tenta resgatar quando ele deveria estar evoluindo, um cara que evolui mais ou menos, né? De, de, amadurece o som dele em todo, em todo álbum que ele faz. E continua sendo um cara relevante. É o Bruce, cara. O Bruce,
1: eu, cada álbum dele, ele, ele respeita a idade que ele tem. Mas ele o não Ed Vedder
0: é um cara que tá se.
1: Mas ele não perde a essência. É o que a gente espera não, é Não ver perde a essência. Né? É, cara. É isso. É isso. É isso. Eu não quero eu ver, eu não quero não ver o Brian Adams nos
0: anos 80. Eu quero ver o Brian Adams hoje. Sabe? O que, o, o, que é esse o cara Bruce que... não precisa fazer Thunder Road. Ele não vai fazer Thunder Road de novo. Não Mas vai. ele mantém Exato. a essência, né? O que o Bruno falou. É... É isso que Exatamente a gente quer ver, isso. e não
1: vem Eu Não vem porque parece que o cara fica Naquela coisa que a gente sempre fala nas discussões O cara fica tentando pegar aquilo lá de trás E trazer de novo Ou, ou, ou repetir aquela fórmula Alguma coisa dessa, desse, desse tipo E não consegue Exato. mais E aí o que a Karina falou, o mercado também não absorve Mas não adianta ele tentar fazer um novo é, Um novo disco Igual o que ele fez anos 80 Que não vai tocar com a mesma sonoridade Que não vai ser absorvido mas é, é, assim, é, ele, parece que eles perdem a essência. E você fica esperando aquela coisa que te marcou dele, porque é uma característica que o cara não tem mais. O cara virou uma água de chuchu, como você falou. Uma água de salsicha. Não sai pra porquê. É isso.
0: Cara. E, aí, e aí eu vou entrar numa outra galera que... O Sean gancho né? Que também lançou álbum agora. Que por menos que eu tenha curtido especificamente o álbum, é o tipo de parada que eu acho muito para a própria banda. Que é o que o Foo Fighters fez com o Dream Idol. Que, é... e aí eu convido até a Karina para participar porque eu sei que esse aí ela, ela deve ter ouvido. É... é que
2: o é que o Foo Fighters ele fez um negócio interessante agora durante a pandemia né Ele se. ele brincou ali né
1: é isso. Eu, acho, eu, não,
2: eu não me lembro qual foi o álbum que a gente falou ano passado que teve. O, que, que o pessoal o fez Real um Sérgio. álbum de covers não que fez eu, o fez DJ, um
1: álbum
0: de covers do ah não. foi o, não não foi o foi o, foi o... O... Inglórias? Inglórias, Inglórias. Não, Inglórias. não Inglórias. teve o um Inglórias,
2: mas teve um outro. Mas teve um outro que eu não vou me lembrar agora. Mas que... Ah, porque assim, ah, sei lá, pandemia, não adianta fazer música nova, não vai dar pra tocar em, em show e não sei o quê. Mas o que, que, que o Foo Fighters fez? Fez um monte de música nova, fora da, da, daquela linha que eles fazem, daquele pop rock, porque, cara, eu pra hum. mim... Foo Fighters tá, tá no pop rock. Mas aí, assim, o que, eles fizeram o um álbum do B. Dias, né? Foi polêmico, que foi né? aquelas discussões. Mas o que eu achei legal do, do Black Widow, do Black Widow, Dream do Dream Widow, Widow. Uh, é que querendo ou não, o, o, o Dave, ele, ele, tem um, ele tinha um monte de contato com a galera do trash, do, do heavy metal. Ele era muito amigo do, do Lenny. Uh, então, assim, você começa a ouvir essas coisas e você começa a ver assim: cara, é, é isso que ele quer, ele quer poder fazer isso. Ele tinha fazer que fazer isso em algum de... momento
0: da vida, isso. Ele tinha que fazer.
2: Despretensiosamente, esse, esse álbum de trash metal, o álbum do Be ele tem pre... eles não têm pretensão alguma de se tornar clássicos. Tanto que eles nem chamam de Foo Fighters, né? Ele É, é Dreamweed. Então, é, é... O Bidias, lá ah, tinha um nome lá também, que eu esqueci o nome. É
0: Rayo Sate. É Rayo Sate. <risos> é, porque, Hoje por, Saito, Saito, Saito. porque lá mas lá eles copiam descaradamente. Por isso que eu, assim, detesto. Eu não gosto de Bidis, mas é, entendo. Mas lá eles copiaram descaradamente. Esse é, é aquilo que você fala. Perfeito que você descreveu. E é, e é, é muito Então,
2: bom. assim, você pode brincar. Você não tem pretensão de ganhar nenhum tipo de público com isso. Você tava no meio de uma pandemia... Talvez com essa mesma é, né? ideia, assim, não vou poder fazer show, não vou poder fazer nada. Tem um estúdio que tem o lance do filme, né?
0: Tem o lance do filme. Tem o lance né?
2: do filme, então... Vai. E qual que é o lance mas do filme? Mas eu confesso filme, assim, eu não... O estúdio 666?
0: É, não, é, mas só pra gente fazer o link, né? Qual que é o eu não lance. vi o
2: filme, porque não Também tem streaming não. eu sou uma pessoa muito honesta. Eu, eu também. sair eu nos também canais oficiais, ainda. pagar uhum. alguma coisa assim. Filme de terror, né? Basicamente, eles vão pra uma casa que é a sobrada Hunter. Dave Grow é possuído por um demônio. Exato. Sai tentando matar a galera. Então o álbum acaba ficando, ficando nessa.
0: Mas eu acho que, assim, no final, por menos que a gente curta, é, que se curta, né? Vamos lá, que o, que o, que o, que o Thiago. É, não gosta de Bee e que daqui a pouco o Real 7 não foi lá, a parada que ele mais queria ter ouvido do Full Fighters, que não é Fight, e que o Dream Muido ele vá para um caminho que comercialmente não vai ser tão explorado assim, eu acho que tem a vantagem muito importante de dar para os caras um respiro criativo, sacou? Sabe? Eles não ficam naquela parada, naquela fórmula, não vou repetir bem ou mal, eles fizeram um exercício que abriu um horizontes para eles, eles não vão seguir esse caminho, mas eles agora eles têm um pouco mais de, 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 de flexibilidade para trazer elemento, porque eles já flertaram com esses elementos em projetos específicos então eles podem fazer uma batida mais de numa música específica no álbum próximo do Full Fighters, eles podem apertar ali o um acelerador e fazer uma faixa mais heavy metal, porque tá na veia dos caras há muito tempo, então quer dizer abre um campo de experimentação que já tem uma porta aberta e consistente dentro da história deles para jogar isso lá, que né, então eu acho que no final é melhor, né? E como eu falei, são portas criativas. Eles não precisam amanhã fazer um álbum essencialmente Full fato quero fazer uma gracinha, eu faço, bota uma batida mais trecha aqui. Bota um lance mais, set, mais setentista, mais e de Eles coisa. já
2: fazem, né? Se eles pensar, já, eu, exatamente. Ah, é, se pensar, é o que eles ah, já fazem. Cara, você pega o In
0: Your Honor, é um disco que você tem um lado pesado e um lado acústico, um lado, né? isso em 2000 e, sei lá, quando tem Best of You, início de Mas é 2000. aquilo, né,
2: que a gente já falou, o Foo Fighters, ele consegue enganar, enganar, entre aspas, não é enganar num sentido negativo, mas enganar a galera, né, tipo assim, a gente curte rock sabe que é uma banda de rock que, que, que puxa pro, pro lado pesado. A galera do pop escuta Foo Fighters sem se dar conta que tá escutando e, algo mais pesado, assim, né? E, então e eu, Karina. Eles fazem perdão. isso de uma forma muito sutil, assim, uma vai, forma
0: vai muito. Sim. E só pra <risos> falar do Dream Idol, cara, eu gostei pra cacete, assim, né? Assim, pra falar que eu, de, eu não, não, de, assim, não gostei nada do, do Ray assim, 7, porque eu acho que foi uma. Não foi uma homenagem, foi uma cópia. Bará, muito bem feito, muito bem produzido Porque eles são muito bons, mas uma cópia assim, idêntica Se eu pôr o Beatles tocando, se eu pôr o Fyters tocando É igualzinho, só que com a voz do, 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 do Dave Ou bateria do Taylor e tal é, Mas enfim, isso já, a gente já discutiu O Dream Middle, eu gostei pra cacete assim, é, é, Me fez ouvir um álbum de Trash Que eu jamais né, ouviria Se não fosse isso Se não fosse o Dave Grohl e o meu chefe Léo Pinho Que mandou a gente escutar e depois não <risos> colocou mas assim, eu gostei pra cacete assim. tem coisas maravilhosas, tem coisas que me lembrou muito o Metallica do início, que eu ouvi muito pouco mas tem ali Metallica, tem uma música que eu não lembro qual é tá no tema, é, é, é muito assim do Metallica do início, tem a última que tem o, o Dave fala que ele tinha uns nove riffs que ele ia compondo ao longo do tempo ele juntou aquilo e virou uma música de dez minutos tem a Come a Faithful, que pra mim é a melhor do álbum, é muito bom, cara tem, tem a primeira é meio Massacration, que eles dão uma zoada lá, para uhum. um capeta não sei o que, tá é engraçada mas é muito bom, cara. Eu gostei pra cacete. O, o, é, né? o álbum é, mostra é a, chin, a né?
1: versatilidade dos caras também, né? Os caras saem de uma... De um cover do BDs pra, pra... É muito pra, louco, pra metal, né? E, bem e feito, é bem né, feito, cara? e é bem feito. Muito aí, bem é, feito, cara. Ó, assim, eu, vocês sabem que eu sou um cara chato pra cacete. Não sou chato. Não! Não, não,
0: não, não puxe hard on yourself.
1: De oito ah. músicas eu dei coraçãozinho em quatro. Porra. Olha aí, olha aí não, E tem uma menção honrosa é quinta Essa que você falou, Come All yeah, Unfaithful Parece uma música A do melhor musical. do disco Parece uma música, que parece uma música do Full Fighter, Só que com mais peso Ela é mais pesada Mas a, a, o, o, a estrutura dela É uma música do Full Fighters do, Foi que do Eu mais album. gostei Entendeu? Cara, Cold eu achei maneira March of the March of the Insane Angel with Severed Wings e a, e a última, Black Moose Day Abril, é um bagulho épico, instrumental, foda muito que ele difícil. juntou nove
0: riffs de que ele tinha gravado ah, ao longo isso do tempo, tem
1: aquele negócio enorme é, sensacional, sete, sete minutos, dez minutos e vinte, eu acho, alguma coisa assim muito boa então vamos embora pra pauta,
0: mas antes da gente ir pra pauta outros lançamentos também aconteceram ao longo de março e abril, vou destacar alguns aqui não necessariamente são boas, mas são de, de, de uma galera conhecida, vale a pena a audição. Papa Roach lançou Ego Trip, Axel Rude Pell lançou Lost 23, o Helicopter lançou Eyes of Oblivion, Jack White com Fear of the Dawn e Ian Wilson Fierce Blades. São alguns dos lançamentos de massa, mas provavelmente teve muito mais coisa. Faz sentido procurar e se informar, porque né, tem, tem, dá pra muita coisa legal aqui. para pra pauta, rapaziada? Vamos para a pauta. Boa. Começando hoje com New Horizon Gates of the Gods.
1: Primeiro álbum do novo projeto, Eric Groen, é ex-vocalista do Hit e novo vocalista do Skid Row, acredite se quiser. É, esse projeto Oi. é junto com o, o Jonathan, que foi, é o tecladista atual do Hit. É, esse álbum da, de estreia do, do, desse projeto é da Frontiers, Uh, e traz as participações do Sam ótima do Dragon Force, Love Magnusson do Dynasty David Alone do Hit, Nico Vorella do Tempo Balls e Laucha Figueroa uh, é, de, é assim eles descrevem o projeto como um, uma mistura entre Power Metal e Heavy Metal com, com influências de Iron Maiden, Halloween Hammerfall, Manowar e Edguy. É
0: Halloween
1: entre, entre Boa, outros, é, é. Cara, o álbum começa com uma introdução meio tosca e datada, que é uma coisa horrorosa, que o, o, é, o, o cara mais true metal, o cara mais é, é, intransigente, já vai parar de ouvir na própria introdução. Não vai nem querer, querer ouvir a segunda música. Porque ela parece comercial de produto dos anos 80, cara, aquelas aberturas de programa da TV americana, sei lá, é uma, uma parada muito esquisita. Mas depois que passa essa introdução horrorosa... Vem Will Unite, que é um, um clichêsão do Power Metal, que é uma música foda, muito, muito bem feita. E o álbum, surpreendentemente, apesar da capa, como o Thiago falou, a capa horrorosa também. O álbum, A capa é pá, uma caralho. cópia do Power
2: Slave, gente. É, é um Pega um... a capa do Power Slave do Iron Maiden, põe do lado.
1: A capa é, do é, 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 é. Parece um, uma capa do Massacration, né, cara? É, como se fosse assim, uma zoeira dessa. Cara, uma é muito bom. Stronger Than Steel, cara. Eu queria destacar essa música porque, assim, eu vejo muito Dio nessa música. Muito, muito, muito Dio. Muito, muito, muito. Cara, tem uma hora que, uma hora que ele fala é, é, alguma coisa que agora eu não tô lembrando, que nitamente, é, você poderia encaixar o, aquele lookout que, 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 que o Dio falava nas músicas dele. Cara, é muito. Mas eu achei Stronger
2: Gio. Than Steel muito mais Primal Fear do que Dio.
1: Ai, sei lá. Não sei se vocês
2: conhecem Primal, não Fear, conheço, eu não Primal conheço, Fear. Não conheço, não conheço, não conheço. ouvi Primal Fear por muito tempo. Comece... Primeiro... Primeiro foi o Primal Fear, depois veio o Sexman. Nossa. Pra depois vir as outras coisas.
1: Esse... Pra mim foi... É eu lembrei Só... muito, muito. Não, tudo bem. Eu lembrei muito do dia do Judas. Parece, primeira impressão que foi Judas. Depois eu comecei a prestar atenção. Ele, ele algumas formas, algumas partes dele cantando, algumas, algumas frases falei cara ele tá tá emulando Dio cara e eu achei do caralho que eu adoro Dio Dio para mim é, é é um dos mais fodas que eu, que eu já, já tiveram no mundo do rock então assim é, depois vem Cry for Freedom uh, eu destaquei Cry for Freedom Stardust The End of All Fearless a faixa título Gate of Gods que é um clássico épico do power metal com todos aqueles elementos de novo do power metal cara assim é um projeto muito legal e uma coisa assim que eu não entendo: é, é, são 10 são faixas em 49 minutos. Eu não entendo o motivo dele ter aceitado entrada para o Skid Row, cara. E não ter investido um mais nesse, legal, né, nesse projeto. Esse material é muito bom de ser trabalhado. E ele vai parar no Skid Row tocando em festival. O Skid Row hoje em dia é uma banda moribunda, cara, de veterana, de, de, dos malucos que cantam as mesmas coisas que eles fizeram nos anos 90 até hoje. E, e assim, e tocam pra, pra 1.500, 2.000 pessoas em festivais no interior dos Estados Unidos e, e mesmo assim não são headliner. Abre pro Poison, porra, hoje em dia. Então, assim. O já passou, né? É, e e agora tá abrindo pros Corpos em Las Vegas, é, que é onde todo mundo tá lá abrindo agora, fazendo show. Cara, o, o, o Kisro toca com Vixen, toca com, com, com esses aqueles festivais pequenos, Monster of Rock Cruise, essas porra que, 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 que esses caras montam. Desse pessoal decadente dos anos 80. E aí, o cara vai se meter numa parada dessa, assim, que tipo de repercussão? A gente para para pensar, assim, que tipo de repercussão esse tipo de, de, de projeto vai, vai trazer para ele? Se, se juntar com o Skid Row, ele morando na Suécia, os caras morando nos Estados Unidos, se juntam para fazer show, e, assim, de um. Dum... Um mato que não sai mais com, sabe? Que não sai mais com ele ali. O Skid Row não vai conseguir voltar pro, pro mainstream. Quem que se juntou ele... com o Skid
0: Row, bro? perdão Sim, o Eric, ele, o Eric, ele Eric é o novo Ron. vocalista
1: é, do, Skid do, Eric, do Skid Row. O Eric Skid
0: é. é porque eu, eu, eu anotei aqui que Event Horizon, é, o, o vocal me lembrou o Sebastião Bach.
2: É, mas acho então, que... Então, mas olha só, vamos lá. Vamos, vamos nessa... nessa Eu ia falar umas outras coisas, mas vamos nessa polêmica do Skid Row aí. Então que eu já... Né, Offline eu já... já já expus a minha opinião uh, cara era o sonho do cara da vida do cara aí, o aí cara era muito tá, é. beleza não olha só não olha só você se você, se, a, se a ti fosse dado a oportunidade de realizar um sonho hum,
1: lógico isso aí porque tudo porque os cara bem. Te
2: convid... mas assim daí daí a gente começa a pensar o, o sonho da vida do cara era ser vocalista do Skid Row porque ele era super fã do Skid Row então assim, já Caralho. começa por aí. Assim, então, assim, e o cara tem um vozeirão que realmente Pô, meu Dá os times tá bom, do Sebastião Bar é. na, nos tempos áureos, até porque o Sebastião Bar agora também tá, tá pedindo Coitado. água. Mas assim, que eu acho garante. que tem um outro fator, não é verdade?
0: Tá bem que não é Mas só o, o John. John. Isso aí, falem mais, falem mais de caras que não estão cantando. Mas é assim, Eu
2: acho que o Eric Bro, ele tem, tem, tem um, um, uma questão de vida pessoal que também uh, leva ele a querer realizar esse sonho e ter aceitado isso mesmo ele talvez tendo potencial para outras coisas que ele tinha saído em 2020 ele né ele saiu lá do, do hit ele estava com leucemia 2020 para 2021 ele fez transplante de medula ele se recuperou ele cara ele passou maus bocados eu me lembro eu acompanhei uh, tudo que ele postava no Instagram sobre a recuperação dele não foi fácil, e 2020, ainda no início de uma pandemia, pra daí ali final de 2021, início de 2022, ser é, se é anunciado como vocalista da banda do sonho da vida dele. Então, eu acho assim, se você passa por uma experiência dessas, de câncer, que a gente sabe que é uma doença filha da puta, né? A gente não sabe se não... Tipo, a galera entra em... em em reincidência e, e coisas assim. você vai perder essas oportunidades porque talvez você tenha mais chances de outra coisa, você fazer mais sucesso sozinho. E assim, sinceramente, eu não acho que ele via. Eu acho que ele é um puta potencial, mas eu acho que ele vai se alçar por causa do Skid Row, mesmo o Skid Row sendo uma banda falida. Porque ele. Querendo ou não, as pessoas falam sobre o Skid Row. As pessoas não falam sobre o New Horizon. As pessoas não falam o Hit, New Horizon. São coisas nichadas. O Ski Row ele conseguiu, mesmo que nos anos 80, 90, alcançar uma galera. Tipo que o Foo fighter faz hoje. Então, eu acho que tem aí várias coisas a se pensar. Ele tem sim um puta potencial, mas o quanto ele alcançar mais pessoas só com os trabalhos autorais dele. Não sei. Mas, eu mas acho é legal isso. de
0: você trazer a, a parte humana da coisa, né, cara? É, é a gente é, não que, tinha essa que Até eu vi que a hora que você falou, isso que eu ia falar. A hora que você falou, o Brunão já falou, pá. isso é, é bacana. É, teve um cara que fez isso, por exemplo, em relação ao disco do, do Ed Vedder, que acho que um dia vai sair esse episódio. E vou fazer de novo hoje, mas segue aí. É, o cara, então e
2: não. o cara tem 34 anos, né? Você vai pensar um cara super jovem. Sim. Ele foi ele, descoberto no, no Idol da Suécia lá em. 2009, eu acho que foi 2009. É, eu cheguei a ver um vídeo uh, dele cantando era um, era um, da Suécia. Era um gurizinho.
1: Era? Skid então um um Row, foi? Poesita. Ele, 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 ele cantou várias coisas. I, acho acho
2: que, que ele chegou que... a cantar Iron não, também esse, e tal. é, esse é um projeto então, pessoal que...
1: dele, esse é um sonho da vida dele, beleza, acho legal. Ele, ele engana. Tá, Parece tá até é aquela história do, 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 do filme lá, o Rockstar, que o cara quer cantar no Steel Dragon. O cara era fã do Steel Dragon, quer cantar no Steel Dragon e consegue. É, é mais ou menos a mesma história Agora, assim Eu não vejo o Skid Row hoje em dia Levando tanta repercussão assim Eles fizeram uma música nova A música ficou bem legal Ele tava até cantando muito bem A música é bem boa Mas eu não sei aonde isso pode chegar eu Acho que o Skid Row não consegue mais chegar É, então Mas eu mais acho que é lugar. essa ideia é, ela, não, eu, ela... eu acho
0: que é isso é, Eles vivem de nome do
2: passado.
0: Sim. vai até cortar o raciocínio, mas eu, eu, eu vou muito mais na linha do sonho. E aí eu concordo com o Karine e né, todo mundo aqui acho que tá concordando. que Cara, sonho é sonho. Foda-se. É. Se é o sonho do cara tá lá, não tem ninguém aqui para contestar o cara. Vai viver o sonho e tudo mais. E até porque ah. é, viver o sonho com o Skid Row numa turnê que vai durar, sei lá, seis meses na, em Las Vegas, nos Estados Unidos um ano, que seja, não impede dele gravar com o New Horizon depois e, e continuar fazendo a carreira dele com o New Horizon sei lá, na Suécia na Europa ou, que, ou, ou até onde o New Horizon permit, permitir que ele vá
2: Vou dizer um negócio uh, eu gostei, eu acho que é um puta de um CD excelente eu acho que mais do que power metal é um speed metal do cara pedal duplo Pra quem não gosta de pedal duplo, todo, nem né? escuta, então.
0: porque é pedal duplo. Eu não gosto é e não me incomodou tanto, assim. É, é, mas é, é vocês se aqui falaram para Vocês falaram aqui para mim que eu ia começar a me acostumar, pode ser, mas
2: não,
1: em alguns eu momentos acho que é por tem. Ele... Mas você sabe que eu achei é, que, tem, que é tem menos do que a média? Tá abaixo Tem menos da média, do que eu imaginava também, de concordo, Bruno Concordo. Eu já, vi, já ouvi disco com muito mais pedal duplo o tempo. É, eu, eu não, não, gosto, e não gosto. e Não me incomodou tanto. Mas eu vou dizer um lembrete
2: pra vocês. É. Eu acho que você tá me acostumando,
0: Thiago. Eu acho que ele tá acostumando. Mas Sim. o Brunão também achou for... que tem menos que a média, ó. Ele também, ele também tá acostumando.
2: Eu achei, Thais, tá, <risos> é, pra mim ele começa e acaba aquele pedal do é, eu tempo Eu também acho, inteiro.
0: também acho, é porradaria o, tempo, o tempo todo. É Mas assim, do tempo
2: todo. não é um álbum inovador e criativo.
0: Também. Porque é, então, todas é... as
2: músicas você escuta e você lembra de alguma coisa, você lembra de outra música, de outra Sabe banda... Sabe o que, que eu lembrei
0: na primeira música, na United?
2: De eu Flash lembrei, Dance.
0: Eu lembrei de Cyndi Lauper.
2: Não, o What certeza, é Eu ah, lembrei assim, de. Bacana.
0: Exato! É Cyndi Lauper com não, Massacration. É é Cindy Lauper. Fiz, a mistura
2: Lauper. É não, é não, Cindy L não é sim. Eu,
0: Então, eu coloquei Cyndi Lauper, mas eu não tenho certeza <risos> se era.
2: É, era alguma que... coisa assim. É o What né? Bruno faz na edição, coloca um pedacinho de com o refrão é muito de What A Eu
0: falei, cara, o que é isso? O refrão
2: de What é muito, é
1: muito, é muito,
2: muito, muito. Eu coloco. Ah, não sei se foi proposital. Cara, vocês não, não acham isso
1: é que isso bom. é uma, uma homenagem, não, cara? Que a, a gente tava falando da capa. Só né? pode a ser capa porque do porque Power Slave. É muito... Será que é tipo Massacration, que é tudo uma. pegar todos os clichês e botar num mundo junto e fazer um álbum? Ah, mas é que Massacration. Cara, é bobajada. É, eu... é, é, é que né? é, é sátira. sátira não, né? é que é, mas é, é, o som, é. o som. Esquece a letra.
0: Sim, concordo. Eu, eu entendo o que o Bruno tá falando. Eu acho assim, tem homenagem. Massacration é sátira. Mas olha só, eu assim. Não é o tipo de som, vocês conhecem muito mais disso, cada um aqui, uns mais, acho que principalmente Karina, Léo e tal, mais, mas vocês conhecem mais desse universo que eu. Mas eu notei aqui, O United lembra, eu, eu pus lá para mas não sei se é ela, mas é alguma coisa assim, disco ou sei lá, é, qual o termo que você usou, cara? Foi, foi, foi disco, é, flash isso?
2: Flashdance, não, Flashdance, flash o filme Flashdance, flash da menina que dança grava.
1: What a feeling.
0: Com, a, com, What com a a é, eu, eu falei assim, em várias músicas, o vocal me lembro de Snyder, várias, me lembrou do de Snyder, lá do disco que até que, que a gente falou aqui há um tempo atrás, é, Event Horizon, eu lembrei do Sebastian Bach, anotei aqui e nem sabia dessa história toda de, que ele foi pro Skid Row e tal, mas assim, de... de então, assim, gostei, me surpreendeu Aproveitando já que eu roubei aqui, me surpreendeu Assim, quando eu vi a capa, eu queria me matar Que eu tinha que ouvir ele, mas <risos> me, sur me surpreendeu, eu gostei, assim do, do, do álbum, vi na academia lá E tal, e, e porra, passa legal Às vezes, de vez em quando, uma ou outra não tem que o pedal topo me incomoda, mas No geral, gostei, e a última música Acho, acho que o Bruno até falou dela é,
1: Eu gostei demais Gate, de Stronger Than Steel Gate of the Gods
0: de Stronger Than Steel, no início, gostei demais, a primeira que eu coraçãozinho O Bruno também falou bem dela Gostei demais da Levadas, riff simples, bateria marcada, top, rock and roll muito bom. E a, e a última, que parece um clipe, né, que tá fazendo fazer um clipe de GOT, né, a Tyler, track lá, né, a faixa título, achei uhum. bem bacana também, me surpreendeu, um álbum bacana. Também, também, eu gostei muito do Gage of Gods, achei Fearless muito legal também, Fearless uhum. me lembra muito Halloween. Né? Sim, sim. Inclusive, cara eu, eu consigo escutar a voz do Michael Kiske ali Não sei quem hum. canta com ele essa música Mas tipo, me pareceu a voz do Michael Kiske ali Achei muito legal
2: é... é muito anos 90, né? É um power uh, metal, muito... um speed metal um Melodic é. metal, anos 90 Total, assim é
1: sim, eu achei se
2: transportou
1: aos seus 20 anos de idade assim. eu, eu achei dentro da of um... Fall muito, muito Halloween Que é Menos. a anterior A Fearless e uma coisa que eu acho interessante
0: é que o Bruno comentou é, sobre é, uma música, eu não lembro qual que você comentou, Bruno, que lembra, te lembra Dio?
1: Ah, é Stronger é, than Steel, a terceira. Stronger than
0: Steel. É, também oh. tá entre as minhas melhores. É, e a música é o um retrato do título, tá? Ela é uma música forte, pesada e muito interessante, assim. Achei muito legal. E legal você ter referenciado do Dio, porque ele tava. Um pouco antes do lançamento do Gate of Gods, ele estava fazendo vários vídeos. Dele gravando em estúdio. Ele tava fazendo o vídeo do Dio direto. Há várias músicas do Dio ele cantando em estúdio, assim, sabe? É, quer dizer, é uma
1: referência para ele também, né? Sim, com certeza. Curte, com né? certeza Dio,
0: Dio sabás, tinha essa,
1: tipo... essa coisa, dessa levada, né? É, é uma coisa mística, né? O Dio era, era, era uma entidade, né? Sei lá, eu, 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 eu sou suspeito para falar que o Dio é... Digamos assim, que é meio... Depois de... de... Não vou falar o nome dele, mas depois do ídolo do, do Thiago aí. Eu tô meio de mal com ele agora, que ele não tá cantando mais. Mas o Dio pra mim, é assim, é, é o melhor vocalista de todos os tempos. Né? Eu
0: não queria citar John Bon Jovi, vou
2: aqui fazer o Expose. <risos> depois de
0: John Bon Jovi, tudo bem. É, mas então, então, voltando aqui. O é, Fearless eu achei muito legal, o Strong the Steel também. Stardust eu achei muito boa também a música. Gente, Of Gods ela dá uma abandonada nos pedais duplos, ela aposta no um tom mais épico, muito legal também. Eu Sim. acho que assim, o, meu, o meu único lance desse álbum é que ele, ele é muito unidimensional, ele, ele, ele aposta no talo quase que o tempo todo, ele não te deixa respirar, ele, ele, ele não varia. Exato. Ele, ele, é, ele é muito. É, é energia pura. Né? Eu, eu talvez sinto assim, falta de um pouco seja mais...
2: justificável por ser uma pessoa que estava voltando de um tratamento de câncer, né?
0: Cheio de tipo energia. Assim,
2: cheio de energia. Ou pelo menos super afim de, de fazer um negócio, né? Assim,
0: é o que eu tô falando. É o que eu. eu, eu, é, eu sei lá, eu, eu acharia melhor se ele, Eu, aí eu, né? Uma variação maior. Mas é o que eu tô falando. Pra mim mesmo. Eu, eu... Tempo, é o é. senão, né? ao mesmo Não, tempo. É. Isso energia, na, aí também uma outra outro lado dessa coisa. Na minha visão, energia é o que mais que mais caracteriza o Eric Grom. Ele é energia para um caralho o tempo todo. É o grande mérito dele, artístico dele, a energia que ele impõe. Então, cara, você vai pegar um trabalho dele e você sabe, até, até porque é isso, né? Esse é um é um, é um senão também que eu faço é ele, ele é muito mais competente quando ele joga muita energia do que quando ele tenta ser mais. Pá, né? Às vezes que ele tenta, de repente, jogar um grab, jogar um, um, uma, uma, uma densidade, ele não consegue ter tanto impacto quanto ele tem quando ele é na porrada. Então, cara, se é o cara funcionar na porrada, na porrada. O que, né? o que eu acho só. Você falando isso, Léo, só me, me, me remeteu aqui nas minhas anotações, né? Que é, pra mim. Ele, em alguns momentos ele, 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 ele me lembrou a gente sempre tenta buscar uma referência né o, o, o Bruno, por exemplo, trouxe o Jill e eu, eu conheço infelizmente pouco do Jill é, mas assim em alguns momentos eu falei do, eu, eu anotei aqui, de Snyder, Sebastian Bach em Cry For Freedom eu falei que o vocal me lembrou demais bandas dos anos 80 assim, em geral então é, é, ele, ele varia demais o vocal dele no disco né é um negócio é, sei lá, para mim, para mim diferente sim mas, mas assim, ele varia mas eu acho que o, o, o que o que se mantém é a imposição de energia
1: eu acho que especificamente é. nesse projeto como parece uma uma homenagem ele realmente buscou essas influências e buscou meio que emular um pouco esse, esse pessoal o Léo falou que ele veio na porrada o tempo inteiro, mas eu acho que o início de Call of the, Under, the Underground, que é a, é a faixa 5, que é o, é o meio do disco ela, já é um, ela tem um andamento mais lento, aquela batida meio Will e o Rock, o pá, tum, tá. E depois e várias, ela, ela... Vai, várias
0: variáveis na música, é, né? parece depois, depois ela
1: cresce, depois ela cresce, mas o início dela é um pouco mais lento, dá uma quebrada no ritmo do álbum. Mas depois a porradaria volta de novo. Mas eu acho que assim, esse, você falou que enxergou várias pessoas, eu, eu acho que, eu acho que é, a gente não, não tem informação, mas talvez seja proposital realmente. Ele... Fazendo uma homenagem ao. Mas esse, né?
0: você, você talvez perca a identidade, né? Que, que, que eu só lembrei que é uma coisa que o Léo traz muito nas discussões e eu acho bacana. É, você e... sabe, puta, é esse cara que tá cantando, né?
1: É, mas eu acho o seguinte: é, como é o primeiro. A primeira gravação, o primeiro projeto que ele lança, o primeiro álbum que ele lança depois que ele saiu do hit, que era uma banda que já tinha uma certa identidade, já tinha uma certa, é, um estilo, e eu, talvez ele esteja se encontrando. E ele foi bem. Mas é um o negócio!
2: Como eu escutava HIT, escuto hit, pra mim eu não, não, não vejo essa, essa diferença, porque eu acho que ele já fazia um pouco isso no hit. Mas eu não sei, eu acho que não é pra ser, mesmo que ele não fosse pro skid, eu acho que não é pra ser uma banda uh, persistente. Eu acho que é pra ser realmente uma homenagem, alguma coisa assim, one album band, alguma coisa assim. Então.
0: É, sim, essa, galera lá da, essa galera lá da, da Suécia tá fazendo vários projetos assim, né? De músicos de lá, de função de músicos de lá pra composição de álbuns tipo super grupos né? Vamos pra nota, rapaziada? Bora! Galera! Tra, trarei Léo Brinca pra, pra mesa aqui. Ai, caralho, pra começar essa palhaçada. Mas tem só Excel. Anota. Só tem Excel. Só nota pra Gate of the Gods.
1: Gostei bastante, decoraçãozinho em, em, em todas as músicas, exceto a abertura. E dou nota 4. 4. Isso, hein? Não vou de eu 4 também. igual a Juliano, que quer é chegado nessa situação, mas eu dou nota 4. A gente não pode perder a piada. Hum.
0: Muito bem. Dona Karina Co, que eu já sei que é fã de longa data de Eric Grohl, sua nota para Gate of the Gods? Eu vou seguir. Vou, vou votar com, com
2: o colega de banca e hum, Também vou votar aí com. Pela, pela família brasileira vou votar quatro.
1: Muito bem. Ela tá ainda naquele sistema de, de banca de doutorado, entendeu? É isso
0: daí, a família brasileira, <risos> é isso daí. <risos> é isso aí. Pô, pê, pê, pô, o cara fala que ela tá aí pra pegar doutorado, o outro faz a voz do Bolsonaro, meu filho. Ah, porque ela fala falou daí, a fala. família. Ela falou da família brasileira, tá, aí... tá ok? Os valores, é isso daí. <risos> Isso aí, isso aí passou longe da banca de doutorado, vou te dizer. Muito, de um lado e de outro. <risos> Cruzes, vou ser preso. Gente, minha nota pro Gate of the Gods. Porta né? lá, não, não. Gostei minha muito, not minha
2: nota é zero. Minha
0: nota é zero? Não, a minha nota pro, pro, pro Gate of the Gods no Horizon é 3.5. É um álbum legal que eu gosto, quero ver mais. Senti falta um pouco de, um de dinâmica nele, mas... Mas eu acho um algo muito legal, muito bom de ser ouvido. 3,5, a boa nota. Tiagão. Cara, é, me surpreendeu aquilo que eu falei quando eu vi a capa e o tipo de som. Eu falei, cara, vou achar isso que é uma porcaria. né? E eu gostei. assim, é, Surpreendeu positivamente. Pra mim, é o menos bom dessa noite. né? E Pra mim, tem um, um bonito, gostoso 3,36. E caralho. O que é menos que você?
1: 0.14. Um Parece, Parece o Pedro Develi. Gostei bastante. Nota 2.
0: Não, cara. <risos> é isso aí. Calculadora. A média do Gate of the Gods, o New Horizon ficou em 3.715. Porque. Parece preço de é gasolina, é... cara. Essa, pois é, essa <risos> gente está <tendo risos> quebrada. Há 150 anos.
2: Saudade, essa é saudade.
0: Cécilina 3,715. 3,72, Léo. Redonda para cima. 3,72 a média final do Gate of the Gods, do New Horizon. Vamos para o segundo álbum da noite. Dorothy, Gifts from the Holy Ghost. Então é isso, a Dorothy, banda de hard rock liderada pela cantora húngara Dorothy Martin, não sabia que ela era húngara, vi uma entrevista animal dela hoje e ela veio refugiada com a mãe novinha, uma puta história de vida. Essa banda chega a seu terceiro álbum né, naquela tradicional busca né, de consistência, identidade e dá pra dizer que eles conseguiram mais uma vez. Lançado no último dia 22 de abril pela Rock Nation, que é a gravadora do gigante rapper Jay-Z. Gifts from the Holy Ghost, o sucessor de Rock is Dead, de 2016 e 28 Days in the Valley, de 18, é um excelente produto final de uma jornada de vida bem pesada. É, enquanto a Karina falava ali do, do Eric, eu, eu lembrava um pouquinho da do, da história aqui da Dort, que foi empacotada nesses últimos dois anos, dois anos e meio. Só para ilustrar um pouquinho, né? na última turnê, né, antes ali da na turnê do do 20 days, né, antes da, da pandemia, o técnico de guitarra da banda ressuscitou de uma overdose dentro do ônibus. Ele sobreviveu, deu tudo certo, ela passou a, a buscar mais a questão da, da espiritualidade. Ela teve uma doença pelo resultante de uma operação mal sucedida do implante de, de silicone. É, ela teve que fazer uma cirurgia por conta dessa doença. Né, uma outra cirurgia, ficou tomando remédios pós-operatórios durante o tempo, né, teve uma outra recaída para o alcoolismo, que, que é uma luta que ela, que ela trava há anos. Nove meses ela demorou mais ou menos para poder voltar a andar e correr normalmente, né, depois daquela cirurgia, e conseguiu nesse meio tempo voltar para a sobriedade. Então, o Alvo tem até um significado um pouquinho diferente depois de ver isso. E as músicas falam muito né, dessa força para sair disso tudo, por cima, com garra, a famosa resiliência, né, seguir com cabeça seguida, apesar de, dessas lutas contra todos esses demônios internos e externos. O disco é produzido por diferentes produtores, né, é, inclusive nas músicas, tem música inclusive tem umas três músicas que é produzido por um cara, que são das três músicas que eu menos gostei, é impressionante, porque elas, elas me lembraram muito do, do meu. Querido, corneta, preferido, Bruno no quando ele diz aquele som um pouco austerizado acho que ele pasteurizou demais, embora são boas músicas, mas é impressionante como eu vi que as três foram produzidas por um cara, duas delas na verdade, perdão, por um cara diferente, o Trevor, é, mas o, o disco é todo mixado pelo Chris Lord Jade, que já trabalhou com Green Day, ganhando muitos prêmios com o excelente American Idiot, e além do Muse também e o My Chemical Romance. É um puta disco de rock, curto, rápido, né, aquele in your face, né, bem na cara, direto ao ponto, tem peso, tem originalidade, tem ótimas referências. Eu curti bastante, né, assim, na minha lógica, ele caberia mais como um sucessor do Rock is Dead. É, o 20 Days in the Valley, que é o segundo, que é produzido pela Linda Perry, ele tem muito mais elementos, mais Southern Rock, ele tem mais variações, né. O 20 Days, é um disco bem mais, né, um disco maior, tem quase uma hora, esse... É, esse aqui é um é um, é um é um disco mais suave, exatamente, mais palatável. Esse aqui é mais porradão, mas para mim ele é uma evolução do Rock's Dead, né? É, e apesar da identidade estar tá lá, né? A identidade está lá, né? E é muito legal vendo também nessa entrevista que ela fala dessa, dessa, dessa montanha Russa, que foi a vida dela nos últimos anos. Ela fala das referências, quando o cara pergunta, porque ela canta pra cacete, né? Essa mulher, ela, ela canta demais, né? Essa tem identidade. Você percebe que ela que está cantando, apesar de pouco tempo de carreira. E aí ela começa, na né, primeira, eu falei, ela vai falar James ela vai falar James e ela fala, a primeira, ela fala da James fala da James Tina Turner, Billy Holiday, Dolly Parton, Ella Fitzgerald, Leon Rimes, Mick Jagger, DC Chris Cornell. É, e, e, assim, as letras estão lá, o jeito de cantar está lá, o peso está lá, mas essa montanha-russa né, coincide é, com a história que ela, que ela conta aí nessa, numa entrevista muito bacana. Eu, eu curti demais o álbum, uh, os meus destaques, é difícil... Trazer destaque, mas, assim, Beautiful Life É a melhor música de hard rock que eu ouvi esse ano Assim, a puta música Boa para abrir o álbum uma. Big Guns é uma música mais puxada Pro Southern e também uma música bacana Rest in Peace É o primeiro single Top of the Road também é uma música legal é, Hurricane Não é das minhas preferidas Close to Me Always É engraçado que tem uma bateria meio eletrônica Pop, achei bem, bem diferente Do que eles fizeram e a música é linda, né? Porque ela fala muito de, de... Dá pra ver que ela é uma pessoa não muito bem resolvida no amor, infelizmente. E... Mas Close To Always, que parece que ela é uma música romântica, bonita, mas na verdade ela é uma amiga dela que escreveu para um amigo que perdeu o pai. E aí a letra fica com um significado bem, bem profundo, assim, bem bonito. Black Sheep. É... Black Sheep é uma puta música de arena, uma puta single, uma música de arena mesmo. Só que, cara, eu... Você fica esperando o solo, e esse para mim é o, é o ponto, é o senão do disco, né? É, falta o solo, falta a porra do solo. As músicas têm todas três minutos e é alguma coisa. É, esse para mim é o, é o senão. Assim, a hora que você fala o que, que, que vem, o que, que vai. A Touch by Fire, por exemplo, tem um solo legal, Eu acho que para mim é o melhor solo do disco. É, e a última música me lembrou demais, a Landis demais demais, demais, demais. Um, um, muito boa música, melhor da Lance. É, enfim, então, eu gostei bastante, né? E, e ainda mais quando você vê como foi uma coxa de retalhos, como foi um momento muito conturbado. Só Pra mim, só faltou o disco ter um pouquinho mais de, de tempo de, de produção. Não ser tudo ali 3 minutos e 50, mas, mas vale demais. É um puta disco de rock and roll. Assim, ó, eu vou dizer a você: que álbum foda. Eu salvei o álbum inteiro. Na minha playlist de 2022. Achei o álbum bastante dinâmico. A, é, é, as faixas não são flat elas variam bastante. A única coisa que eu, que eu sinto falta é talvez dela de ver um pouco mais a versão, a, a versão mais suave da voz dela, porque a voz dela é suave, é muito bonita. Ela vai eu muito senti mais falta. No alto quase que o tempo todo. É muito um esquema esquema... É, aí que eu, é, eu sei que a Karina conhece e conhece bem, relativamente bem. É muito um esquema de Lizzie Hale, do Hailstorm. Storm. Hill Storm é uma... Eu gosto muito de Hailstorm, Storm, só que ela leva a voz dela lá no alto em boa parte das músicas. Assim, essa voz suave aparece muito nessa Close to Me always que você falou. E, pô, a voz dela é agradável. É demais. É gostosa de ouvir. E ela joga sempre muito lá pro alto. É... É um registro muito bonito, o um registro dela, mais, mais, mais soft, né? mais suave. É até difícil pra mim, assim, destacar uma que faixa Que é o que ela outra. faz muito no, no, no segundo disco, né? Ela faz mais Isso, no segundo mano. disco. Exatamente. Pra mim é difícil destacar uma faixa ou outra porque, enfim, o álbum... A, a Beautiful Life que abre é fodona. Ele fecha em altíssimo nível também. Que com O Holy Ghost é foda, que música maneira, que música bonita. E é, ele é recheado por, por outras faixas muito boas. Big Guns ela tem uma batida muito cadenciada, uma guitarra forte, pra caramba, bem poderosa. É mais puxada por. Essa guitarra mais puxada por Salter, né? É, a intro é. de Top of the World é fodida. Rest in Peace tem uma batida marcada e começa com a voz dela e um acompanhamento mais harmônico. As batidas entram depois pra dar aquela porrada. Close Sumi Always mostra essa outra faceta da voz dela. Black Sheep é bem legal, mas Black Sheep, ela me lembra muito é Heaven Knows da Pretty Reckless. É, não, tô des, não, não tô desmerecendo a música, acho a música muito foda. Assim, o álbum é o álbum é bom pra caralho. É, é, e aí, eu é, já vou até antecipar um pouco o que vem depois, mas o álbum é muito bom, assim. É, pra mim, junto com, com o Impera, o Impera né, do Ghost, pra mim, já tá no top dos 2022, assim, é, é muito bom, acho um álbum muito legal.
1: Deixa eu
2: dizer um negócio, o, o Tiago falou em, em Alanis. Foi muito engraçado, porque eu, eu não tinha, eu não, 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 não escutei os, os álbuns anteriores. da eu, prim... eu conheci Dorothy com esse álbum. E a primeira coisa que eu pensei, deu assim, cara, Alanes E deu eu comecei assim, deu, nossa, que legal um, 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 ouvir uma voz de mulher diferenciada, porque é difícil, né? Daí você vai ver, sei lá, tem Douro, tem Litaforte, tem Tária... Uh, tem a menina lá do Evanescence, nesse senso que é Emily, mas assim, uh, vê uma voz de mulher diferenciada. Mas é, é, é bizarro agora pensar que a primeira referência que veio à minha cabeça foi Alanis, mas então, daí é assim, depois de você contar a desgraceira toda da vida dessa mulher nesse último ano, para mim faz mais sentido ainda Alanis, porque se, se pensar no Jack Little Peel, que foi o que fez Alanis explodir. Ele é Espetaque. um álbum sofrido para um caralho. Ele ele é ele ele é inspirado no sofrimento da vida da mãe. E ele é uma, um no Jagger opio é difícil ouvir a voz da Lani suave tão bem. Ela tá sempre puxando lá para cima, então assim. Pode
0: ser por isso que ela grita tanto. É sofrimento.
2: Tanto, né? é, é, é sofrimento. Então assim tipo depois dessa desgraça toda, cara não me pede para ser suave, não rola ser suave. Eu, exatamente. Preciso, eu preciso jogar
0: lá hoje, pra cima eu, eu coloquei esse disco as minhas pediam um fato, eu falei, não, pera que o pai tem que estudar que o pai vai ter que falar desse disco hoje aí uma hora as meia, a Simone falou assim, pelo amor de Deus para de mulher gritar na nossa cabeça mas, é, mas esse ponto que você traz é, é, é exatamente isso é, não tinha como, eu, eu, eu eu senti falta dela ser suave mas não tinha como, né Karina?
2: não tem como, só quem consegue ser suave no sofrimento é a Adele e mesmo assim ela também é faz os gritedos lá. Aliás, é muita a
1: coisa é para colocar sofrimento. pra fora, né? Depois de todos é, os sofrimento, é. se ela conseguisse ser suave, porra, era falso.
0: <risos> é tipo isso, é verdade.
1: Porra, não é. sou eu. É. Não,
2: não Mas quero. assim, pra mim, eu, eu achei que isso, isso foi muito legal, assim. De, foi uma, uma grata surpresa, assim, de, de ouvir Dorothy, que foi assim, deu puta vozeirão feminino do caralho. E eu acho que pra mim, não ser suave chamou atenção, porque assim... Vou, vou voltar a comparar com a Adélia assim, As pessoas ficam esperando que mulheres Sejam a, a voz mansinha A voz suave, a voz não sei o que E cara, ela vem rasgando Cheia é, né? é, é, de é, Mas é rasga Você é? assim, quer se rasgar junto com ela Escutando e Justificável, né? E o segundo CD da noite, o segundo CD Vendo uma pessoa que sofreu para um caralho Durante a pandemia, impressionante
1: Esse viado do Thiago, Ele conta essas histórias tristes dos dos álbuns, igual ele fez com o Ed Veda. Né?
0: <risos> pra ganhar empatia, né?
1: Pra ganhar empatia e aumentar a nota da gente pro álbum. O mais que você não gosta, você não consegue dar nota ruim. Porque ele faz as contas essa história triste. Mas é verdade.
0: Mas é verdade, é
1: verdade. Assim, eu ouvi o álbum, eu ouvi duas vezes. Uma vez e meia, digamos assim. Eu vi metade, depois eu ouvi de novo hoje. É mais, mais rápido assim. Cara, mas eu dei coraçãozinho, que é a minha. Né, nosso padrão aqui, coraçãozinho em uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas de dez. Gostei de A Beautiful Foda Life, Rest in Peace, uh, Hurricane. E uma coisa que eu notei em Close to Me Always, que você falou dela, que é a única balada, né? A única música mais assim, mais calma. O cara, poderia tranquilamente ser uma balada do rock 7 Não sei, Verdade. que veio na cabeça. Verdade. Uma Verdade. balada do rock set, eu vi a, a voz da, 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 da vocalista do, do rock set, que já já, já é falecida, mas assim, tranquilamente poderia ser uma, uma música do rock set. E tem uma guitarrinha e tal, e eu gostei também de Made to Die, e a última, Gift from the, the Holy Ghost. Agora, uma coisa que me incomodou um pouquinho, eu não sei se é um efeito que colocam na voz dela, ou se é ela que faz isso com a própria voz aquela distorção no vocal que a gente falou do Miles Kennedy no, no último, naquele programa de janeiro fevereiro aquela, aquela coisa estourada da voz dela em alguns momentos me deu uma incomodada essa coisa muito lá em cima o tempo inteiro e como a, a, a Simone falou pra você da, 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 ela gritando o tempo todo dá uma cansada, um pouco mas não é ruim mas sabe, podia ser um Só pouquinho concordo, menos entendo. podia ser um pouquinho menos sabe, dá para ter Dando uma suavizada um pouquinho, sem perder a, a, a agressividade natural né, e a revolta natural da, da, da situação. Eu acho que
0: aí tem, tem a produção e tem a mixagem. Por isso que Pode eu falo você assim, tem três. Eu acho que a produção e a mixagem elas, elas poderiam é, melhorar um pouco isso, eu acho. Eu acho também. Eu concordo plenamente, Bruno.
1: Mas é isso, assim, é um bom álbum. Eu acho que ele dá, ele dá
0: um, é um boost, ele, ele, ele deixa mais estridente, né? Isso, isso.
1: é uma isso. coisa que já, é, já é muito alta, eu acho que eles puxam mais ainda e ficam exagerados um pouquinho. Tanto tá? que mas eu assim ouvi algumas músicas
0: ao vivo, ao vivo fica. Isso, isso atenua, né? Obviamente. Porque oh, é, fica, ela tá lá cantando pra caralho com a alma dela, mas.
1: É, é. É coisa da produção realmente, que dá uma. Um, passa um pouquinho do ponto mas nada que desabone a conduta do álbum de uma forma geral mas eu gostei e... mais do 20 Days vale nossa, porque nada é mais que
0: a... desabone a conduta do álbum, que frase maravilhosa meu é, Deus, de de Deus. De a Dorothy tá desperta isso na gente, ela é, desperta des... isso na gente é, é, coisa isso é, é
1: maneiro, é maneiro mas é isso, a minha opinião é, é essa enfim, mas é, é legal, então, o álbum é legal
0: vamos dar nota para Gifts from the Holy Ghost da Dorothy eu vou abrir não vou abrir. Abre aí, Thiago, sua nota para Gifts from the Holy Ghost de, a, a nota aumentou depois da entrevista tá? Que eu assisti hoje, inclusive <risos> Me preparando aqui A nota é um gostoso é, um gost, é o coeficiente de empatia, perfeito É um gostoso, saboroso 4.47 4.47 Boa nota A minha nota pro Gifts from the Holy Ghost É 4.5 Achei o álbum Foda, acho que eu vou... O cara deu uma foda mais uma passada que a sua, hein? Que isso. Pô, então eu vou pro 4,52, pô. Você não pode dar volta pra nossa <risos> cara. Porra. 4,5 pra Gibson The Holy Ghost. Tranquilamente, até agora, dos melhores gols. Karen não.
1: Como
2: pra mim foi... um é, pra, pra mim foi uma descoberta, não conhecia nada anterior e... Então, não tenho comparativos. Eu vou dar um 3,8. Ainda, ainda estou conhecendo a dona Dorothy. Justíssimo. Tem a melhorar, mas
0: vamos ver. Brusando. Vamos ver. Uhum. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Eu vou seguir a relatora Karina Corvo, vou dar 3.8 também.
0: <risos> Se filhos da puta, eu vou comer. Eu quero ver ele dar a mesma nota que ela no, no TV Peppers.
1: Né? Não, Não, é verdade. Pede no
2: melhorta nota primeiro,
0: Léo. Muito bem. <risos> Calculadora. Calê. A, a média final de Gifts from the Holy Ghost da Dorothy ficou em 4.15. É ah, boa média, hein? Bom. Excelente, excelente. Maravilhoso. Ela merece, ela, ela merece. Próximo álbum da noite: Ghost Impera. Então, Imperial é o sexto álbum do, do Ghost. É, o álbum e a banda, no geral, eles passeiam muito entre o hard rock e o metal tradicional. A tendência ao metal está mais ligada à atmosfera e às simbologias que a banda cultua, e obviamente nas letras. Religião, profecias, histórias antigas, capirotos de diferentes mitologias, esse véu da escuridão está em todos os lugares do que a, do que a Ghost faz. E essa mitologia da banda coloca os caras num lugar muito deles na cena atual eles, por mais que eles falem dessas coisas eles não são uma réplica do Black Sabbath eles não são uma réplica do Iron Maiden eles têm um lugar muito próprio deles. Kyserion, por exemplo é, ela fala é, é, Kyserion vem da, da palavra é Cesário né que é do império de César é, também é possível relacionar Kaiserion, que é a, a faixa que abre o álbum, aos Kaisers alemães. Né? A letra fala sobre a crueldade dos grandes impérios ao longo da história, de como aquilo premia a população das pessoas é, é, ao longo da história, né? Assim, não fala de demônios não, é, diretamente, mas que fala sobre opressão, que é uma, uma temática muito forte é, no, no, no metal, né? Muitas vezes, feitas por alegorias, falando de demônios, de bestialidades, etc., Nesse caso, eles, eles, eles optaram por um caminho mais literal. isso é, começa... Engraçado, né? e, como eu falei, ela, a sonoridade ela não é agressiva, rápida, como o metal de hoje em dia. Ele, a, a sonoridade é muito mais de um, é, próxima de um hard, mas a densidade dos instrumentos, a densidade de uma guitarra, uma batida, isso cria o peso que dá essa atmosfera também da banda mais metal. Tanto isso... Se você for pegar *spillways*, ela começa com o piano Hard Rock 70, 80. É tipo um Toto com Hold The Line, sabe? É um pianinho *road The Line.
1: Cara, né? eu anotei
0: faz... Journey. Olha aí, tá vendo? É, é por aí. né? E Hold The Line, mas ela fala de um lado obscuro e violento todo ser humano, que todo ser humano tenta aprisionar. Né? Impéria é, 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 mais, é, né? é mais um capítulo, né? É mais um capítulo nessa história do Ghost é coerente e consistente com tudo que eles já fizeram, musical e conceitualmente é muito bom e que para mim, assim, o que mais chama atenção nesse álbum, o que mais me ganha nesse álbum, são as, as guitarras desse álbum, são maravilhosas os riffs, a pegada os coros também são muito bem feitos e não ficam datados porque so, eles são coros muito estilísticos eles trabalham coros muito mais funcionalidades de igreja, né, pra, também para trazer esse clima de, de, de né de, mais profético, né, da banda e tal. Assim, eu achei álbum bom pra caralho, né, e detalhe, eles fazem um metal muitíssimo competente, muito bem, indubitavelmente um som de metal, sem usar pedal duplo e sem vocal agudo, impossível de se fazer, né, e detalhe, detalhe dois, é uma banda sueca. Pra mim, a, 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 o álbum é todo foda, mas Watchers in the Sky Arrebenta, ela é muito foda, Botei até botei no Instagram minhas filhas dançando Watchers in the Sky aqui. Sei que não é a preferência da rapaziada aqui, mas porra, achei muito... Aquela intro e a guitarra ao toda a música é sacanagem. É, Darkness in the Heart of My Love é mais lenta, baladinha, muito foda. Respite of the spider Fields é a outra baita balada, a guitarra nessa De música caso. é incrível. E eu vou abrir pra rapaziada falar, porque eu o assim, Impero achei um algo muito, muito foda. Cara, eu vou falar. Você mandou muito bem aí na, na resenha, Léo, assim, só para contribuir. Eu, eu sei que assim, o que me surpreendeu, a hora que comecei a ouvir primeiro, foi a questão orgânica do som. O álbum é muito orgânico, não tem aquela coisa que Bruno Pano sempre fala, até reclama do Bon Jovi dos, anos, dos últimos anos. É daquela coisa pasteurizada, daquela guitarra comprimida, aquela compressão. Eu acho um álbum bem orgânico, né? Assim, você escuta a bateria, você escuta a guitarra, é limpo. Então isso já me chamou muita atenção. Não a primeira... esconde a guitarra, né? Desculpa. Não... A guitarra tá lá, cara. Exato, cara. Tá, tá limpa, você tá ouvindo ela, você tá ouvindo... Ela, assim, bonita, gostosa tal, não tá de fechadinho ou comprimido, ela não pega uns sim mas não muito tal, então eu, eu gostei demais disso, já já me abriu, assim, já me chamou a atenção, é, começa com uma, uma música instrumental muito boa, né, que música instrumental, vinheta, geralmente é um negócio meio chato, meio sem é, álbuns conceituais e tal, mas ela meio, para mim, é coloquei que é meio que o Iron encontrando o Metallica ali, tem um instrumental muito bacana. É eu gostei, assim, a primeira parece que tem um gás hélio, né, a hora que ele canta na, na vozinha um pouquinho ali, mas o Spearways, é, eu achei assim cara, tem muito que, ter claro, igual você falou me lembrou de Journey Van Halen que, que eu conheço até menos, bem menos que vocês, Comedy Sunshine é bacana, Hunter's Moon, cara é, eu gostei muito assim, gostei muito do solo me chamou, ela é feita para um filme se eu não me engano, ela é a única acho que não temática do álbum pelo que eu andei lendo é, a música que eu mais gostei do disco, assim, que mais me chamou a atenção, uma puta música diferente pra caralho do Catwannies. Eu gostei pra cacete. Ela me lembrou na hora de Raimundos. Raimundos, cara. E aí depois, e foi muito engraçado, que depois eu fui ouvir uma entrevista do Tobias, né? O Tobias, lá, o Tobias, o vocalista, que ele fala numa entrevista que ele tava assistindo na televisão um rapper brasileiro que não lembrava o nome numa favela. Muitos anos atrás, isso não foi agora que ele escreveu uma música mais recente, lançou agora, mas que essa música ele falou: Cara, eu nunca vi tantas pessoas no ritmo. Ele fala, batidão e tal, ele até canta assim o ritmo e parece demais com a música. Eu pirei nessa música assim, achei ela uma pegada diferente, original, meio tribal, meio é, é, foda. Darkness, né? Aquela a Darkness é uma balada espetacular. A última música, né? A Rasp and Speed Fields que você falou. Tem um puta solo, uma puta base de, 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 de baixo. É um puta jeito de terminar um álbum foda. Tem muita coisa de anos 80, assim, né? Me, me remeteu, uhum. mas uma variação bacana, não é flat, igual você diz. Assim, você tem variações. Eu, cara, eu achei um puta álbum. Gostei pra cacete. Interessante, gente, você ver né, essa fala do Thiago aí. Eu também tinha falado antes sobre essa referência dos anos 80. É, que teve entrevista. O, o Torbaz Forge, o líder do Ghost, ele comenta isso: que eles buscaram muita influência no som dos, do Jeff Leopard dos anos 80. Que segundo ele é um som muito dinâmico, traz elementos muito característicos e um tempo muito diferente. É, e aí levaram isso pro, pro Joe Elliott pra saber o que, que ele tinha achado da declaração, ele não conhecia Ghost, ele passou a conhecer na hora, naquela né na, na, naquele período ali ele, ele até comentou, ele falou cara, que foda, que banda foda é, e atribuiu ao Ghost um lugar muito único na cena metal né, do, do rock não, acho que não só atual, mas é, ao longo das gerações do metal aí. e e é isso, e está refletido em outras faixas, como a gente falou, né o tecladinho de Spewey e tudo mais. Então, acho que a questão do metal está mais na, na densidade dos, dos instrumentos do que provavelmente na velocidade né e, e nessa atmosfera que, circo, que, que envolve a banda que eles criam muito bem. Né? A gente falava engraçado essa questão do tempo, né quando a gente fala é, hoje, a gente, adulto, a gente fala de Iron Maiden, a gente fala de Black Sabbath, a gente fala de Ozzy como músicos, simplesmente, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, essa aura de, de medo, né? Vinha toda vez que a gente falava de Iron, de Kiss de, de Ozzy, assim, a gente ficava, era um clima meio meio... A tá dura, né, a gente sentia uma coisa meio assim, hoje em dia a gente vem cá, ah, aquela ali é um circo beleza, mano. fazia parte do show, e aí e, e o, e o Ghost consegue resgatar isso a gente ouviu aí a carreira falando, tipo Pô, não me enfira aí numa sala com o meu show <risos> que os caras é, eu acho que você conseguir resgatar isso dentro de um cenário que é tão pragmático hoje em dia, isso também é um mérito assim. eu, acho, porra, eu acho a banda muito legal, a proposta é muito legal e eu achei um algo um muito foda
2: e ia começar dizendo que eu tenho medo de bandas com esses visual meio maluco, assim. É. É tipo, Sleep Knot, eu não, cara, não, não, não. tenho medo de palhaço, não tenho essas fobias de palhaço, essas coisas assim, mas eu acho meio bizarro, assim, eu acho meio, não sei. E eu nunca tinha escutado Ghost exatamente por causa disso, porque eu olho pro cara vestido, sei lá, do padre zumbi, bispo zumbi, sei lá, eu assim, cara, tá, por que, que eu vou escutar isso? Mas vou dizer que eu fui surpreendida. Fui surpreendida. É um hard rockinho daqueles que a gente curte, né? Aquela coisinha gostosinha, aquele tecladinho bom jovinho assim, t -t 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 -t
1: -t -t, né? <risos> Fininho. É, sim, sim
2: então assim, Speweys pra mim tem esse teclado, pra, pra mim assim, assim olha, me ganharam em Speweys, que tem o um tecladinho anos 80 bom jovizinho, bonitinho gostosinho uhum. e Griftwood, eu acho que é Griftwood, deixa
1: eu ver se é isso o nome acho que é Griftwood é, Griftwood, é a penúltima música parece em Talk
2: About Love parece em Talk Love do Van Halen então assim, Uma wow uh, Griftwood, Griftwood. É, cara, é tem Hallen. muito
0: Van Halen, nesse, tem, tem muitos anos 80 é. nesse disco, é impressionante.
2: Então, assim, eu tenho... A única coisa que mantém o meu ranço em relação ao Ghost é... É o visual, visual. né? Visual. É o visual. Ah, é, pois é, eu acho... Ai, não precisa. Uma e daí não da bate, Simone. não combina, não combina o cara. cara não tem um nada disco,
0: é muito louco, não tem um nada a ver,
2: cara. de filme de terror com o é, um,
1: um não sei se álbum. Eu não sei se. Eu me lembro que mudou o vocalista do gosto. Ele se, de, se denominava Papa Emeritus, né? Tinha um, uma palavra. É, isso, é isso mesmo. Eles vieram no Rock in Rio, cara, e assim, eu vi umas imagens assim, ouvi umas coisas. Mas eu ficava, eu, eu sou meio cagão com essas coisas. Então eu tenho medo dessas coisas meio macabras. Que assim. nem Slipknote. Isso, isso, isso. Eu não Imagina gosto...
2: você, chegue, você chega e dá de cara com os oito caras do Sleep Então, Knot, mas o, Sleep o Knot, palhaço.
0: o som, conversa com, com, com qualquer aquilo ali. Você olha aquilo ali que ela faz todo sentido. Agora, eu comecei, eu pus come e Sunshine. Come Me Sunshine, pus o clipe a Simone pra eles tocando. A Simone começou a olhar aquele cara com aquela máscara, que, que merda é, é essa? Não sei o quê. Aí começa a, a música lá, the dark the a outra. faz um sentido, cara.
1: Uhum.
0: É muito louco.
2: Mas eu, eu também tenho medo,
0: Bruno.
1: Pra... Eu tenho medo. Aí assim, eu nunca me liguei muito por causa disso, por ter medo dessas coisas de caveira. Cemitério de morte, eu, eu sou cagão pra essas coisas, sempre fui. Mas aí veio, a, o, é, veio o trabalho, né? A gente tem que ouvir a trabalho, porra, vou ter que ouvir essa porra, a trabalho, esse cara com essa cara de, de caveira aí, vou ouvir a trabalho. Aí eu tava em, em casa nesse dia e, e botei pra ouvir e começou a tocar, eu tava na cozinha, aí começou a tocar. Você será fica é? esperando
0: tô... o demônio cantar, né? Cadê o demônio?
1: então eu falei, será que é o... aí eu Aí tocou Hunters Moon. Nossa, parece uma música de amor. Aí depois eu fui ver a letra, né? Falei, não é de amor, mas é de saudade. Mas é uma saudade bem macabra, mas não é também uma coisa. Mas eu falei, cara, mas você que você não presta atenção, parece a, a harmonia, né? A música em si parece uma música de amor. Aí eu falei, cara, isso é bom. Aí eu comecei a ouvir: não, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Aí eu fui ouvir de novo. Aí fui de novo, de novo. Aí comecei a dar com os coraçõezinhos. Eu só não dei coraçãozinho na nessa que você gostou, que é a.
0: Twenties.
1: Twenties. Twenties, é. 20's, é. é, 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 é e, e naquelas que são, aquelas que tipo o Operation Mind crime que é uma aquelas musiquinhas de um minuto e quarenta, a, a Bite of Passage, que é 30, são 31 segundos, ali não tem nada. Dominion, que é um minuto e 22, que é uma coisa mais instrumental. Mas acho que tem letra, que tem tudo, pô. E eu gostei muito de, de Hunter's Moon, cara, que por coincidência é a é mais ouvida deles no Spotify, né? 18 milhões, 18 milhões de, de audições dela, depois, é, Mais até de Cal, de, do que Calm é, Little Sunshine. Do,
0: Caramba, 18 milhões isso, 18 de audições? Milhões. Isso, isso realmente vale a audição, né?
1: Vale Haja, muita audição. Vale audição. É, Calm Little Sunshine tem 15 milhões e 60.0 mil, é, audições. E assim, e, e aí depois a diferença é enorme para as outras. Tem 5 milhões, assim, é três vezes mais essas duas do que, do que as outras músicas. Mas é muito bom,
0: cara, é muito É que, bom. na verdade, tô olhando aqui, né Tem a Mary, Mariana on a cross Tem 30 milhões
1: é não, a não, 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 eu é... falo desse álbum, desse álbum Ah,
0: desse álbum, ah, desse
1: perfeito
0: álbum, desse álbum. Ah, Não, a Hunter's Moon Que, que foi a, que eu, a primeira que eu curti assim Que eu mais gostei, que, que meu coraçãozinho é a primeira, ela Ela é de um filme, né, ela foi escrita pra um filme
1: Não sabia Talvez
0: Lisa... Talvez até isso que dá esse hype também de, de mais. Pode
1: ser, pode ser, pode ser.
0: Demais. Mas é muito boa, eu sei pra caramba.
1: O problema é todo, é aquela mesma coisa que aconteceu com o New Horizon Você vê a capa do álbum, isso é uma merda. Você olha é, a capa puta. do álbum, isso é uma merda. Aí o álbum é bom pra caramba É casinha. um lixo. É. Aí você vê o, o gosto, cara, isso aí é pesado, isso aí é do demônio, isso aí é. Não é a parada que eu curto. Aí tu escuta e gosta. Cara, fodeu, é. aquela coisa de não jogar o livro pela capa, realmente funciona. Total. E olha uma pesquisa
2: rápida aqui, a música o Hunters Não é pro foi Halloween, Kills. Do Halloween isso, Mike Myers é por isso que, que bombou.
0: É bombou bastante. É por isso, isso.
1: Halloween
0: uma bombada. Kills. para é. nota então rapaziada.
1: Bora. Vamos
0: lá, vamos Bora. dar nota para Impera do Ghost. Vou iniciar eu, né, seguindo a linha aqui dos outros álbuns. É, minha nota vai vai ser a mesma nota que eu que eu, que eu dei para para Gibson de Rodrigo Ghost como eu disse eu acho que ao lado ao lado do, do Gibson ele vai estar tá no vai estar no top de álbuns 2022 na minha opinião então eu vou mandar 4,5 para para Imperial do Ghost também Brunão
1: é, também gostei muito fui surpreendido Apesar de, de, de tudo que a gente já falou Da imagem e tal O som dos caras é bem, é bem legal, é bem feito Tem muita coisa aqui Como eu costumo falar que aquece o coração Apesar de ser cabro <risos> na letra Em alguns momentos <risos> um O coração aquece mas aquece coração. com medo é. <risos> eu, vou, eu vou dar nota 4 pro álbum.
0: Muito bem 4 para Enferrar do Ghost Tiagão sua nota pra Cara, é um negócio que a gente não citou aqui, que eu ouvi em algum lugar, acho que num podcast que eu ouvi sobre o álbum, que fala que ele tem uma temática, né? Fala sobre impérios, impérios que, 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 que foram erguidos, impérios que caem e tal. É... Mas enfim, é um excelente disco e ganhará um, um aquecido pelo medo, coração aquecido com 4.23. Para ah, o Jogador 3 que coisa cara, feliz. Né?
1: O Léo Brinca fez escola mesmo pro Tiago Thiago. Pixe, te amo, Léo
0: Brinca. Tô com saudade. Isso é saudade de Léo Brinca, só isso. Se botar vou mais uma vivo. casa
1: decimal é, é preço de combustível. De, com de, homenagem ao eu,
0: eu sempre atribuo isso à esclerose do Léo. E aí o, o outro aqui vai e replica. Como é que eu vou justificar agora? Karina Couste, sua nota para a Imperial do Ghost.
2: Olha, eu vou dizer que eu até fico um pouco constrangida, mas minha nota vai ser três. Porque apesar de ser um ótimo álbum, pra mim... Cara, é... Daí a gente estava falando ali, mais cedo, de identidade, coisa assim, caras, não combina. Não combina. É o que a gente falou, não Slipknot combina. Por que, que você faz um álbum de hard rock com tecladinhos fofinho? Né? apesar das coisas macabras ali pelo fundo e se veste daquele jeito. Para mim, falta um pouco de coerência nesse, nesse ponto, assim. E apesar de não é um álbum que eu assim, vou acordar de manhã e vou dizer assim ah, Uau! Vou escutar o álbum do Ghost hoje. Não. Não é. Então, minha nota é três.
0: Muito bem. Calculadora. Calculadora. A nota final para a Imperial do Ghost ficou em 3.93. Muito bem, vamos para o último álbum da noite. Unlimited Love, do Red Hot Chili Peppers. É, diferentemente do sofrimento e as angústias do Eric e da Dorothy, que a gente falou aqui no início, esse álbum para mim é sobre amor, como o nome do próprio álbum diz. Embora o sofrimento é uma marca grande da história do Chili Peppers, que é uma banda que está no top 5 da minha vida. É Unlimited Love, lançado no último dia, 1 de abril, é o mais novo álbum do Red Hot Chili Peppers. E eu vou parafrasear uma das próprias músicas do disco, né, que, fala, que é These Are The Ways que é uma puta música, que fala né, que é, esse é o jeito quando você é o Chili Peppers, né, você tem as visões, os sons, os cheiros... E de diversas formas, o Unlimited Love, ele concentra o som clássico da banda californiana, obviamente, né, muito pelo retorno do, do John Frusciante, que é o Reed Sambora do, do Chili Peppers. Claro que né, fazendo aí uma, 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 uma forçação de barra é o Reed Sambora do Chili Peppers. Olha, ele. E, e, Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, e, e ele agrega um negócio bacana que é o impacto do tempo no bom sentido disso, Para mim o Only Me Love é o melhor disco que uns caras de 60 anos podem fazer, sendo Red Hot Chili Peppers e não vendo o passado gravaram 50 músicas, Rick Rubin mestre lá com eles votaram, fizeram a votação pela primeira vez foi um negócio mais democrático, escolheram 17 e o que eu acho eu, eu gostei do disco pra cacete pra mim, é, eu ouvi ouvi muita coisa sobre li muita coisa sobre é, sobre né, críticas de fãs De não fãs, né gente que amou Gente que detestou, a polarização normal de hoje em dia né é, Ou se ama ou se odeia Eu, eu, eu pego assim para mim tem muito mérito né é, Uma banda continuar fazendo é, cri, Criando, né, não vivendo Só de coisas ali do, do passado E eu curti demais o álbum assim é, De 17 músicas, eu fui ouvindo Cada vez que eu ouço eu escuto, eu, eu gosto mais E das 17 músicas 16 ganharam meu coraçãozinho no começo foram 10, depois 13, depois 15, agora só uma, só um Eight Traffic, que não, não me desce muito. E. Então, assim, é difícil pra mim citar músicas, né? Porque eu gostei de, de todas, mas eu, eu vou citar aqui só algumas. A uh, Here, Here Ever After é, é uma puta música do caralho, uma linha de baixo do Flea, animal, animal. O Anthony fazendo aquele rap que, né, que, que só ele sabe fazer, por isso que eu acho que ele. É, é o cara que tem que estar tá numa banda desse, desse tipo, numa né? banda de, de rock, funkeada, que, que tem um estilo único. É, e por isso que, né, acho que é meio que eu gosto, odeia né? Porque você gosta pra cacete, você acha uma merda e, e é, pra mim é absolutamente compreensível. É, Here After é uma música que o Unable gostou. Então já dá pra ver que é uma música boa mesmo. Natal The One, que até o Léo aqui, meu, meu chefe Léo Pinho, disse que achou... Cara, a minha foi... Não é minha preferida disso, mas é minha segunda preferida. Assim, Eu acho linda. E até porque o Anthony escreve. Não é o melhor letrista que existe no rock, mas essa. ele. Eu vi ele falando sobre a beleza e tal. E a música é. Eu acho ela uma balada bonita, a letra é bacana, né? Fala sobre a pessoa que te ama te achar de um jeito. E você olhar e falar: Cara, eu não sou isso. Você me vê de um jeito diferente. Lá no fundo eu sou bem diferente disso. Poster Child é uma viagem. Do caralho, de alucinógenos, letra maluca, várias referências o Enton desafia alguém a decorar e conseguir falar essa letra, né ele fala da Yoko ono, Led Zeppelin, Mona Lisa Judas Priest, Marta Teresa, Duran Duran The Joker, Van Morrison, Motorhead Billy Jean, Karate Kid, Sid Vicious Purple Rain, mas a melhor referência pra mim dessa música é a Valentina, porque aqui, toda vez que toca essa música ela começa a dançar <risos> de um jeito maluco, que só ela toca essa música sai correndo, onde ela estiver começa a dançar Is Only Natural é foda A guitarra do John é espetacular É, é uma letra sobre um casal que se separa O, o Frustiante faz backing Para mim essa música, assim é a guitarra do, do, é, do John Frustiante é, é a melhor guitarra dele no disco A banda toca demais nesse disco, demais Eu entendo quando o Pedro fala que às vezes o, o, o Anthony atrapalha Eu não acho, mas entendo Porque a banda é muito foda E para fechar aqui, eu vou falar de mais rapidinho, já falei pra cacete White Braids in Pillow Chair é linda, tem um título estranho pra cacete, mas ele conta a história também que é um casal de velhinhos que ele viu num coffee shop, assim, não no coffee shop da Holanda, é né? um café normal, e, e é linda a música é, Tangelo termina o disco de forma suave, bacana, abraçando a gente depois da porradaria que é Heavy Wing, Heavy Wing é uma das melhores músicas já feitas pelo Chili Peppers é uma música tão foda ela é grandiosa, ela me lembra muito Venice Queen, do By The Way. O John Fruciante parece que na hora do refrão, ele empurra o Anthony, fala, Anthony, você já cantou pra cacete, sai daqui. E começa a cantar, gritando, tem um solo animal. Eu podia falar tudo isso, mas a música, ela pra terminar minha fala já gigante, a música é tão foda, da Heavy Young, tão foda, que até o Bruno gostou, achou que era o Oz no refrão e, e concordou comigo que é a melhor música do álbum. Então, é isso. Unlimited Love acendeu uma fogueira no meu coração e na minha alma.
1: Nossa, Léo <risos> Leopinho acordou depois desse vídeo. uma teu...
2: junina,
1: né? É, Manda lá, Bruno. Cara, não, meu comentário é rápido e, e, e sincero e direto. Eu só gostei de The Heavy Wing. O resto, pra mim, se fosse só um single, tava bom. O resto do álbum pode jogar fora. Não presta pra porra. De... <risos> na boa, sinceramente, ruim demais. Foi um... Foi um, um... Uma tarefa desgastante, ouvir as outras 16 músicas do álbum. Mas aí Heavy Wing, eu falei, caraca, os caras meteram o Ozzy. Aí eu perguntei pro Tiago, Tiago é o Ozzy? O Ozzy? Eu, falei... é, eu pensei que fosse o Ozzy quando eu ouvi na primeira audição. Mas eu senti falta daquela, do... daquela dobra da voz que o Ozzy normalmente usa. Não tinha aquela dobra na voz. Aí eu perguntei, ele ah, ironia? Eu falei, não, não eu achei que fosse, não, é o fruciante. Ah, pô, mas é a melhor música do álbum disparada. A única que presta, o resto, assim, parece coisa requentada de outros álbuns lá do, do início dos anos, do final dos anos 90, do dos anos 90 e do, do início dos anos 2000. Ali, e, assim, é a mesma coisa, aquela coisa sem assim, sal, sem graça. Já vi rasgote de Peppers ao vivo por duas vezes e é sempre aquele show meia-boca, sem sal, sabe, sem graça e que não entrega a energia que os clipes entregam, não entregavam, né? Mas o show não entregava essa energia, nunca entregou. Então, Heavy para pra mim, é a melhor música do álbum disparado. Pode jogar o resto fora e lança um single com ela ao vivo e com ela tocada ao contrário. Entendeu? Aí fica maneiro.
0: <risos> Muito bem. vai
1: <risos> Então, eu vou...
2: Eu não sei nem por onde eu vou começar. Vou começar primeiro falando também o que eu já falei nos nossas, nas nossas brigas offline. Que é... O Red Hot não é o estilo de som de ninguém. Eu não posso dizer de ninguém, porque o Thiago curte bastante, mas ele não é o tipo de som que o grupo que faz o Farofa uh, costuma escutar. Ele, ele, ele é um som de skatista. Que, cara, tem algum skatista no grupo? Não tem. Uh, ele, 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 o, o, hot, o próprio Red Hot, lá no, no, na época do Grunge, que, que ele veio na, na colada, ele já era desconectado daquilo. Ele não era um grunge. Não é um som grunge. Ele, ele veio caracterizado ali porque ele estava na cola.
1: Ele veio no movimento, da... mas ele, ele, ele não era do tanto que ele não era de, Seattle, de Los Angeles, né? Da Califórnia. Não tem nada a ver com. Então assim,
2: é. O é então assim, ele foge muito daquilo que a gente está acostumado, que, a gente, que os nossos ouvidos gostam de escutar. Então eu acho que isso é um ponto, né? Total. Então tem a gente te, escuta com dois grãos de sal ali no, no, no ouvido para falar de Red Hot. Dito isso, here, i, here Ever After, eu achei muito legal. Por quê? Porque exatamente aquilo que, que o Bruno falou de, de, de buscar coisa requentada, para mim Here Ever After tem isso. Ela, ela me remete ao Red Hot daquela época lá do início dos anos 2000, que, que para mim é realmente a, a época... De ouro do Red Hot, apesar de eu gostar de algumas coisas pinceladas de, de um CD ou outro. Mas me lembra muito, muito, muito o Red Hot daquela época. E como eu gosto do baixo do Flick.
0: É surreal.
2: PQP, para mim. Não existe é assim.
0: nada parecido, tipo. Nada parecido. Nada,
2: nada. É, é, ele. Você sabe que é ele, você sabe que é Red Hot. É, eu acho que. É... Isso que dá... O... Claro, o vocal do Anthony é muito característico também. Mas... Cara, você já, já tem vontade de sair dançando ali, fazendo aquele funkzinho gostosinho, assim. Não é um CD também que eu vou acordar de manhã assim, nossa, vamos escutar um Unlimited Love. Não, mas... Eu acho que, 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 o, que o Red Hot, ele tem essa característica, assim, de, de, de ser essa coisa gostosinha, essa vibe... Essa vibe meio praiana, californiana, de mais né, levinha e tal. E que eu acho que a gente quer que, que tenha essas discussões no nosso grupo tanto, porque não é realmente o que a gente mais curte ouvir. O que o, o, o Tiago falou também, né? eles têm 60 anos, então estão tentando ser criativos e inovadores e, e não só vivendo passado. Ah, que comentário Polê. Ainda bem que Spotify Verdade. não tem comentários.
0: Eu acho o seguinte, eu, eu vou muito, eu concordo muito com o que a Karina fala, e eu me encaixo muito nisso. Não é exatamente um álbum pra mim, o som não me ganha. É, todo mundo conhece aqui, ou quem já ouviu o Farofa conhece a minha opinião sobre Red Hot Chili Peppers. É, é, eu acho que, que, assim, mais do que, assim, eu também concordo com o Bruno, que não é uma banda para ao vivo. O ao vivo deles, as poucas vezes que eu vi foram foi um bem decepcionantes. Mas talvez o, o, o meu maior ranço do Chili Peppers não seja exatamente o Chili Peppers, seja o eclético que gosta de rock porque o Tilly Peppers. Chili Peppers ele não é o estereótipo do rock. Ele, ele é tido como uma. Ele é uma banda. Mas não é assim, rock. Sacou? Ele, ele mistura muita coisa. Ele não é o único, né, Léo? Assim... É, único, é isso. Né, ele não tem uma batida característica de rock, ele não tem uma guitarra característica de rock. Ele mistura muita coisa diferente, sabe? Ele faz um rock funkeado. É, ele, ele sai muito da linha do rock para fazer outras coisas. O e disco aí entra... sai da linha do rock várias vezes, assim, do Sim. rock, rock. É isso que a gente conhece. Claro, você tem momentos, óbvio você tem. Né? Mas eles, eles, eles têm um som muito próprio. E aí, e aí que entra um pouco o que eu queria discutir aqui nessa minha fala. É, existe uma diferença entre eu não gostar e ser uma merda. São duas coisas diferentes. Gostou, Léo? Não, não gostei. Não é um álbum para mim. Mas ele não é um álbum, não é uma merda. Como é que você vai falar que o álbum é uma merda? Quando você olha um baixo do Flea, quando você olha a guitarra do Frustiante, quando você ouve a matéria do Chad Smith. Não são, não são instrumentos tocados epsis é, literis é, é, é dentro da estrutura do rock, né? Aquele 4x4, a batida, o aquela guitarra mais cavada, Não, eles misturam muitas coisas, mas é muito bem feito e combina muito uma coisa com a outra, né? O, a, a, o baixo do free com a guitarra do fuxiante, com a bateria do Chet 20, cara, forma um conjunto harmonico muito legal, muito interessante. É, me ganha? Não, não me ganha. Volta a esse ponto. É, é, e porque o gosto que faz muita parte disso, né? É, mas me pare... E aí, um outro detalhe em relação ao álbum, que eu acho que vale ressaltar, é que, me parece, ele é um misto do mais do mesmo Chili Pop, do Chili Peppers, tipo, esse som de surfista adolescente, né, de sempre, com o som que eles se propuseram a fazer, que é mais experimental em vários momentos do álbum. Poucos, é, poucos, é... poucos potenciais singles, é meio, é meio um consenso, é, é exatamente. exatamente a sua fala. Não é aquele, você não tem um monte de escarticho, by, é, by the way, você não, não é tem, você um tem muita um experimentação. Nation. Não é o California é Cage, você tem... Tanto que você tem 17 músicas e 73 minutos, cara. Sim, é, eles, cara, tem, tem, tem passagem ali que me lembra jazz, sabe, em, em alguns momentos, assim, tá? Então você pega um... um, um é, eles fazem um som que, dentro do rock, não é óbvio, não é um som óbvio dentro do universo do rock, mas dentro da linha Chili Peppers, você vê que existe uma consistência. É Red Hot Chili Peppers. Para ser datado, aquilo deveria ser uma marca de um tempo. E o som do Chili Peppers não é marca de tempo nenhum, é uma marca da banda, esse tempo todo. E, ao longo desse tempo todo, né, eles estão aí desde a época de, década de 80, explodindo 90. Não apareceu ninguém que acompanhasse, pelo menos que eu lembre, assim, que que siga a mesma linha, eles continuam sendo originais há 30, 40 anos, sacou? Né? Gosto? Não, não gosto. Mas, cara, você não tem como não enxergar o Chili Peppers ali e não ver que é um Chili Peppers hoje amadurecido, experimentando coisas novas, isso assim, é muito muito corajoso. Pode a mim, assim, a mim não impacta, né? também não é mal para mim agora, eu imagino que todo cara que curte Chili Peppers de verdade, não é esse eclético que escuta California Californication no rádio e sai para cantar, Give virou o Enos no show, esse cara provavelmente curtiu o que ele ouviu, porque ele viu um novo passo, ele viu, né? Ele não ficou é, esperando o, a, a, a grande coisa como a gente ficou esperando alguma coisa acontecer no álbum Bryant e não viu nada, é que ele viu coisas acontecerem. Para esse cara, provavelmente, refletido na sua opinião, é, é, esse álbum ele, ele comunicou coisas diferentes. Vamos para a nota, Não. Só nota para Limited Love do Chili Peppers. 3,5. 3,5 curta e grossa. Sem muitas delongas.
1: Bruno, alimentar de novo do Vai votar com a relatora,
2: Bruno? E...
1: Não, agora não, porque eu não. É, Votou duas vezes, né? Não se... vou, não vou te acompanhar porque você não é novela. É, eu vou dar nota 2.
0: Nossa, ele tá foda hoje, velho. Né? Léo brinca. léo Só brinca porque
1: filho. eu não
2: sou a Juma, né?
1: É, você não vira um, você tá com o Mas eu vou dar nota 2 é. pelo conjunto da obra. Eu não gosto de Peppers nunca gostei. Eles apareceram junto com o Grunge, então o ranço é o mesmo do Full Fight. Então, tem isso, não... isso também, né?
0: Tem, tem isso, isso também, é, né, né Bruno? Pra você tem isso.
1: Não eram do Grunge, mas apareceram juntos Vieram pela primeira vez no Brasil, no mesmo Hollywood Rock que veio a galera do... do...
0: Nirvana. Tiagão, eu sei que se dependesse de você, você daria nota 5,5. A minha nota, só porque tem One Way Traffic, que tem o um... Hail, hail, né? Só por causa dela, eu vou dar 4,97. A minha nota pro Unlimited Love é 2,5. Porque é isso, porque na verdade, você não vai dissociar o gosto da produção. Eu acho que é isso. Ele, ele é muito bem tocado, os instrumentistas são maravilhosos, etc, etc. Mas o conjunto da obra é, não é exatamente para mim. A calculadora, então... A média final do Unlimited Love, do Red Hot Chili Peppers, foi em 3.24. Então, hoje, dos quatro álbuns que a gente passou aqui hoje, a gente tem o Gifts from the Holy Ghost, que ficou com a nota mais alta, 4.15. Aí, aí é o Imperial do Ghost com 3,93. Gate of Gods 3,71. E Unlimited Love do Red Hot 3,24. Passamos a régua nos álbuns de março e abril. E agora nós vamos para a faixa bônus. Faixa, faixa bônus. Vamos lá, Karina, vamos só faixa bônus de hoje.
2: Vou, vou, vou puxar, vou puxar dois, duas faixas bônus, tá? São dois seriados tá mais ou menos relacionados em termos de trambique, vamos dizer assim. <risos> <risos> uh, o primeiro, We Crashed, que é a história do Adam Neumann, fundador da WeWork. E acho que aqui se relaciona um pouquinho, porque o Adam Neumann, ele é representado no seriado pelo Gerard Leto, e acho que o Jared Leto já se provou, acho que melhor ator do que cantor, não é mesmo? Que homem, que homem. Que homem, que Eu gosto homem. de Terceira
0: com cara, eu gosto muito.
2: Eu gosto, eu gosto dele como ator, eu não gosto dele como cantor, é que eu não gosto de Terceira com esse mais. então... Mas assim, ele, ele tá transformado, algumas pessoas disseram que não reconheceram que era ele tem a maravilhosa da Annie Hathaway também, que é a faz a esposa Ups. dele e os dois estão sensacionais, é uma história muito maluca, muito maluca uh, ele, ele faz, ele consegue convencer uma galera do Valuation da WeWork e assim como ele sobe muito como ele cai chama, de...
0: Karina?
2: We crashed
0: We crashed? Eu já é. estou procurando aqui, porque eu gosto tá dos na...
2: dois na Apple TV Uh, é, é muito legal e daí é, né, é, acho que assim tá, tá muito tá bem na moda aí as, as historinhas de, de trambique, seriados e documentários de, de tra gente trambiqueira <risos> e daí um outro seriado também de, de gente trambiqueira é o The Dropout, que é a história da Terranos que é aquela startup eu não me lembro agora o nome da da mulher, mas ela faz a startup aquela que promete fazer 250 exames de sangue com uma gota de sangue você uh... conhece é e foi é que assim o julgamento dela aconteceu agora no início do ano então o seriado saiu mais ou menos junto com, com o julgamento da, dela é uma loucura porque ela é muito fora da casinha ela começa a Harvard e, e larga larga tudo para ir atrás disso e consegue tirar uma grana de um monte de empresa da, inclusive da Pfizer uh, até que uma estagiária denuncia ela pro, pro sei lá pro departamento de saúde dos Estados Unidos e conseguem fechar uh, dois trambiqueiros
0: <risos> e
2: startups então né indo pela pela onda da tecnologia e uma mais de saúde que eu acho que eu acho que é a mais crítica assim porque ela tava lidando com a saúde das pessoas Uh, dando diagnósticos errados. Eles chegaram a, dar, a diagnosticar coisas erradas, assim então eu acho que é o mais uh, triste de tudo isso. E são os meus, as minhas duas faixas bônus da noite. Muito Dia, bom. Tarde,
0: Muito não bom. sei, da hora que vocês... <risos> da hora que vocês por aí. Próxima faixa bônus.
1: Eu vou indicar uma música... Que essa semana eu, te, eu escutei bastante. já do ano passado, um disco do ano passado. Que é a For Your Love, do Maneskin, O popular manequim no nosso grupo. Manequinho. É. Manequim, <risos> é. Para a Fúria de Léo Brinca. Hã? Isso é. Olha. Não é das cantadas é em italiano, ela é cantada em inglês. Tem uma letra meio louca, enfim. Mas assim, eu, eu gosto do, 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 do conjunto. Ela tem uma emoção no, no refrão que me pegou e eu gostei dela ela a primeira vez que eu vi e toda semana praticamente eu ouço pelo menos uma vez ou duas e essa semana eu vi bastante então fica essa dica aí, For Your Love do Man, do Maneskin que, que vem agora no Rock in Rio né? vai tocar no mesmo dia do Guns N' Roses e do álbum que ano passado o Teatro Dira, volume 1 Yeah. E aproveita e ouve o óvulo inteiro, pô. E eu, eu, eu o avo inteiro que é muito bom. Inclusive as músicas em italiano. Porque não é uma coisa muito comum o rock em italiano, a gente não tá acostumado com isso. Mas é muito legal. É uma banda muito boa. Vale a pena.
0: Muito foda. Minha faixa bônus de hoje é. Desse episódio é, é um filme que tá na Netflix. Chamado Metal Lords. É. O filme é interessante porque ele conta a história de três estudantes do ensino médio com características diferentes. Assim, é uma menina e dois garotos que estão vivendo dramas adolescentes, né? típicos da época adolescente adolescente, naquele esquema de high school e tudo mais. Um deles, ele, ele, ele enfrenta os problemas da vida dele a partir do heavy metal. Então, ele tem atitude metal, ele contesta o mundo, ele é Black Sheep from the, the Family, ele, ele é desafiador, ele é um moleque rebelde, problema na escola, problema para os professores, para a diretora, enfim, a atitude agressiva daquele revimento tradicional, metade tradicional dos anos 80. Tem o um outro menino que ele é mais introspectivo, né, que, que ele, ele usa para jogar para fora a energia que ele tem, e uma menina que tem lá as questões dela, e o lance todo gira em torno da formação de uma banda deles três para na verdade dois deles para tocar no festival da escola e aí tudo que tudo acontece ali até esse festival acontecer é uma história muito legal não é obviamente não tem nenhuma complexidade a gente está falando do, de uma mega peça artística do, do, da Sete Martes. Mas o que eu acho interessante nessa história é que ela é uma história legal, uma história interessante, mais voltada para um público mais jovem, e que a gente vem falando esse tempo todo aqui sobre se o rock morreu, se o rock não morreu, que a, que a música pop lá fora dominou o mercado, o rap dominou o mercado, e o rock não se fala mais disso. E eu vejo nesse, nesse filme, e, e eu não estou vendo isso como mais tudo porque eu estou em todos os sinais aparecendo por aí, uma, uma tentativa de reintroduzir o rock como referência ao público mais jovem nos Estados Unidos. Você está traduzindo uma atitude de rock and roll para uma galera lá fora que provavelmente perdeu essas referências porque o rock já não está mais presente como um dia foi. Ele perdeu a selvageria, ele perdeu a contestação, ele perdeu as as arestas. E hoje em dia, para a molecada, é muito difícil você se identificar com o um jovem que gosta de rock. É porque esse peixe não representa nada, né? Esse cara desapareceu. É, é bem maneiro. Então, super recomendo pra você, pra Giovana, pra, pra Valentina, pra Karina, pra Bruno, pra, pra nossos ouvintes. Metal Lord, na Netflix. Vai lá, Tiagão, sua faixa bônus. Cara, eu vou usar a licença poética da, da Karina e vou indicar duas que tem também a ver com o mesmo tema. É, e apesar de eles já serem assim, figurinha recorrente aqui no nosso grupo, no nosso podcast, etc. Não dá para ignorar, e, e, e espero que daqui a pouco a gente possa fazer aí um, um episódio sobre eles, não dá para ignorar né? é, a importância, a relevância, e o que aconteceu com o Foo Fighters. É, então, as minhas duas é, faixas bônus, elas, elas têm a ver com o Foo Fighters, e coincidentemente, foi muito coincidência mesmo, elas aconteceram bem... Eu estava envolvido com elas durante... Antes... E durante a morte do, do Taylor A primeira é a biografia do Dave Grohl Que a Karina já tinha postado lá Um tempo atrás, no Carnaval eu Lembro que ela colocou assim o Dave Grohl vai me fazer chorar no Carnaval eu Lembro que eu voltei nesse nesse comentário dela no, no grupo Cara, é o melhor livro que eu li na minha vida Assim, e não esperava, tá? Assim, não é que coisa de fã, babão aqui, não Achei que seria um livro legal, bacana Ganhei de aniversário, eu queria em inglês Eu tenho lido, buscado ler só livro em inglês, ou a maioria dos livros em inglês, para ir treinando sempre, mas tava muito caro, e aí ganhei, uns amigos maravilhosos me mandaram de aniversário de 40 anos, agora dia 17 de março, chegou, é incrível, assim, é um livro que você lê fácil, você lê rápido, é a biografia do, do Dave Groh, né é, ela, é incrível como ele consegue concatenar as histórias sobre a vida, é muito mais do que um livro para fã de rock, é um livro sobre vida, né, sobre... Tanto que o título é... Qual que é o título? Contador de histórias, histórias sobre... É, o contador de histórias, memórias de vida e música. Impressionante, né? Ele até brinca, né? Não sei como a minha memória se manteve com tanta maconha que ele fumou e, e cerveja que ele bebeu. Mas, cara, é, é espetacular. É, é, eu me emocionei, eu, eu dei risada e, e chorei lendo o livro. É... É, é incrível, eu falei pra, falei pra minha esposa ali, eu falei, cara, lê, pode ler lê que você vai curtir, você já gosta da banda, você gosta do cara, mas você vai curtir, não é um disco só pra fã de rock, tá? embora tenha muitas citações. É, e ele realmente, como esse filho da puta conseguiu, né, cara, assim, ele, tem um episódio que ele fala de uma festa lá, que ele tá lá com a banda de jazz de, de New Orleans com o Paul McCartney. O e o ACDC juntos e o, e o Brian Johnson vindo Caralho, que noite do caralho Cara, é, é surreal, assim ele vive um conto de fadas e, e, é, e, é, e é genuíno como ele coloca pra fora assim Tipo, quão abençoado ele é É, é fantástico, cara. é um livro Que eu vou ler de novo é, E também Sobre o Foo Fight, assim, Não é sobre o Foo Fight, mas do David também Eu assisti é, Nessa época comecei a assistir é, e terminei, né, Eu comecei um dia, não terminei no mesmo dia, mas vale sentar e assistir tranquilamente, que é o, acho que até o Ju comentou também no nosso grupo lá, o Juliano, que é o What Drives Us, que é um documentário que tá no Amazon, né, dirigido, encabeçado, roteirizado pelo Dave Grohl, que é muito legal que ele começa, né, What Drives Us, né, muito legal, que nos direciona, que nos move e tal, é, mas ele começa, ele fala né, que a ideia era fazer um documentário sobre... É, Sobre vans, né? Sobre bandas que andaram Em vans, em... Não sei se van é o melhor termo, né? É, é, furgão, enfim Aqueles vans do que... deles lá, aquele é, é, não, mas é que tá é, Boa, mas não é motorhome, é van é mesmo Eles falam assim, cara, você andar numa van Tipo, cinco caras É negócio que não tem nada E você fazer a banda daquilo e você dormir meio Do lado do teto e tal E começou assim E, e, e ele consegue entrevistar né é, Ringo Star é, olha, olha quem tá no documentário: tem Ring Star, Lars Ulrich, do Metallica, Slash e o Duff do Guns, Brian Johnson, Flea, o The Ed, os caras do The Ed, o The Edge, por Liga, do Dead Kennedy, cara, tem Ben Harper, é, é uma galera foda e ele vai é, é pegando, e ele fala que ele começou meio nessa pegada de de lembrar das bandas que viajaram no início, né, Começaram no início andando em furgão, Não tinha nem ônibus, né, o ônibus, quando chegou o ônibus foi um negócio maluco, quando chegou cada um tem a sua, a sua van foi um negócio espetacular, só que aí começa a falar muito sobre a motivação, né, sobre por que que eles fazem, que eles passam por isso, porque eles estão há 40, 50, 60, 10, 20 anos numa banda, Fala, pega bandas pequenininhas também, moleques, que tem moleques, três irmãos adolescentes que estão com uma banda que o pai dirige eles pela, pelos Estados Unidos. Leva eles no carro, a vida do pai é levar esses filhos. Cara, é muito legal. Tem o Steven Tyler também, que parece uma vez ou outra. É, vale muito a pena. É um documentário, What Drivers, no Amazon Prime. É isso. É isso aí, rapaziada. A gente espera que vocês tenham gostado. Acho válido, além de ouvir, obviamente, as nossas de bobagem que a gente fala, parar, perder um o um tempinho de vocês pra escutar, porque tem coisa boa. Vocês fazerem, obviamente, seus próprios juízos de valor, tirar suas próprias conclusões. Valeu, Farofalha. Até o próximo.